2: Ahora, el segmento auditivo en el que la calidad y el buen gusto supera todas las barreras de lo que hasta hoy conociste. Las voces más icónicas de la narrativa deportiva a las que el destino juntó para Beneplácito de los mortales. El Deus Martinol y el Dr. García en una producción de Amazon Original. Aquí inicia Exceso es, es, de Humor. Es, 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 es. Bienvenidos. Este podcast contiene lenguaje explícito.
0: Saludos otra vez para todos. Aquí estamos porque ustedes lo han pedido. Tenemos 25 años de contrato vitalicio. Doctor García, ¿cómo le va esto? Es exceso de
1: humo, de ¿eh? Amazon Original, podcast de Amazon Original. Eh, segundo eh, segundo eh, episodio. Recordar a la gente que eh, tenemos siempre un invitado. Sí. Y hay un tema... Eh, conductor. Hay un hilo hay un, hay un conductor, hay un, es un tema temático. Y en ah, este que hay caso, un tema temático de es un tema temático uh -huh. de temas. sí. Entonces, si les parece... No temas. Es... No temas. Porque putas, te... Ah, no, ¿verdad? Ah, no, no, no no, sala no, sala. no, no, perdón, perdón. Y los y la madre tal. Bueno, vamos a escuchar a Aquiles, tu dios Aquiles, de qué va el asunto. Ah, caray, doctor, y esos ruidos que está todo metiendo sí, es... en la cabina, ¿qué son? A ver,
0: póngalo, Es un pato. ¿Ese es ah, el, el sonido de su teléfono? Sí. ¡No me chingue, doctor! Vamos contigo, Aquiles, porque no puedo resistir más a este muerto que pone estos sonidos verdaderamente extraños.
2: Esto cada vez se pone mejor. Exceso de humo es la única emisión en la que el doctor García y el Deus Martinoli hablan de sus peores y mejores anécdotas con las máximas figuras de México y el mundo. El tema de hoy es inspiración y reflexión. Los tatuajes, esos que Joan Sebastián, que en paz descanse, llevaba en todo su cuerpo con los besos de alguien. Tatuajes en la piel. Obras de arte y a veces una maldición cuando tuviste la fortuna o el infortunio de tatuarte a Abelinda. Tatuajes del alma, las experiencias que te marcaron para siempre. Hoy, en Exceso de humo, nuestro tema son los tatuajes. Escuche, diviértase y aprenda. Lo ha dicho Aquiles Castañeda Bomer, esa voz melodiosa,
0: fantástica, que usted varias madrugadas en, en varias partes del país, quizá cuando estaba usted medio borracho, alcanzó a escucharlo con las. Pero mundas. Bueno, ese es Aquiles,
1: doctor García, los tatuajes. Los tatuajes. Pero aquí explicarle a la gente que trataremos tatuajes físicos, ah, ¿no? O sea, sí, los normales. Sí, los normales y, por supuesto, tatuajes. Eh emocional. No o sea, me diga, algo que lo tatuó. Recuerdos eh, sí. como tal. Eh, empezando con el tema del, del tatuaje, ya lo habíamos platicado muchas veces, sí. el tatuaje físico. Yo no soy muy partidario, ¿no? sí. a mí no me gusta mucho el tema del, del tatuaje. Ya platicaremos con nuestro invitado. Eh, no, no diga nada todavía. Todavía no, porque sí. a él sí le gusta mucho. Eh, es un, Aparte es una figura. Es eh. una figura, oh. es Una figura, sin lugar a dudas. Eh, hablamos de esta parte de de que en el o sea a mí me tocó jugar con, con uruguayos y con brasileños y con argentinos ¿no? con el que el sudamericano sí. que normalmente es mucho más propenso al pero mucho pelo largo en su época no doctor? sí mucho más o sea, mucho más pelo largo que tatuajes más eh, yo no me recuerdo haber jugado con algún futbolista sudamericano ni, ni propio, pues que ahí normalmente pues, te bañabas en las sí. regaderas y veías, este, porque algunos los tienen en, en, en partes que no se ven, ¿no? Normalmente, pero tampoco con los que me enfrenté, sí. que tuvieran el tema del tatuaje, porque en, en esa época era como una onda hasta de, de cárcel, ¿no? Era, eh, o sea, si tú te un tatuaje. ¿Era como de malandro? Sí, automáticamente te, te, te hacía, ¿no? Te discriminaba, ¿no? Hoy está clarísimo que somos mucho más eh, globales e inclusivos, también, también muy intolerantes y muy enojados, pero. Eh, y, y, y eso ha ido como cambiando, ¿no? Porque aparte ahora. Ahora ya los tatuadores son, son rockstars. O sea, antes no sé cuánto te costaba, si 10 pesos, sí. por decir un, una tontería de precio, y hoy de pronto conseguir que te tatúe Juanito Pérez, no, que no, es un no, dios, no, no, te cobran como si te gustara. doctor. Eso, o sea, ¿Ha visto usted
0: la calidad? Ha cambiado, ha
1: cambiado el tema artístico, el tema de la manga. Y de, o sea, el, 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 el tatuaje sí le dio un vuelco, digamos, de ser como despreciable a ser un tema este, artístico. O sea, ¿no? usted en un vestidor de fútbol, ¿No se acuerda de ningún No, tatuaje. no, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ni o en sea, España nada? No me acuerdo. No, no, en España tampoco, sí. O sea, te estoy hablando, pues, bueno, en, en, en los 2000, ya pasaron 20 años, pero sí no, no me acuerdo de ninguno que haya tenido algún tatuaje muy, muy claro. Hoy eh, tú vas a un vestidor de fútbol, sí. en México, en sí, sí. cualquier parte de Latinoamérica o en el mundo, y por lo menos... 10, como mínimo, deben tener algún tatuaje. Chico, grandeo, Bueno, ya veo que espalda. Messi tiene
0: hasta pintada media pierna completamente sí, 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 negro, sí, sí, como que, un calcetín. Que si es como una buena,
1: manga, ¿no? Ajá. Que eso se, que se es la manga ¿sí? sí don Ramos que tiene, bueno, Beckham y demás, bueno, todo toda la espalda todo. y tal, ¿no?
0: Fíjense que yo, yo tengo recuerdos de, de tatuajes. Mi, mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, eh, mis, mi abuela y mis, mis tíos, por parte de mi abuela, eh, sus hermanos, nacieron en, en Indiana, en Gary, Indiana. Mm -hmm. La, el lugar donde luego nació Michael Jackson y los M Jackson Five, Miren nada más. es una ciudad muy cercana a Chicago, Chicago está prácticamente en la frontera entre Illinois e Indiana y el lago Michigan, ahí pues alcanza a ver, tú te subes a la, una de las torres de estas eh, panorámicas que tiene Chicago para ver el lago Michigan y te anuncian este es Gary, y Gary Indiana está a 30 kilómetros de Chicago, entonces ahí nació mi abuela, un lugar de acereros porque sus padres eran españoles y mi, a, mi bisabuelo era acerero y trabajaba en los altos hornos en Chicago después vinieron a México y tal pero eh, mi abuela llegó a los 15 años, era la hija mayor, llegó a los 15 años eh, a México y no hablaba. Ella no. A pesar de que su casa hablaba en español, ella no lo hablaba, lo entendía. Eh, ella solamente hablaba inglés, luego ya lo aprendió y tal. Con sus hermanos, eh, dos hermanos y una hermana más. Eh, mi tío Pepe fue, ya ve que la, eh, hablamos de la guerra de Corea uh -huh. en el, en el, en el eh, podcast anterior. Sí, sí. Mi tío Pepe era paracaidista del ejército de los Estados Unidos Órale. y formó parte de la guerra de Corea. De hecho, aprendió un poco a hablar coreano y a leerlo y escribirlo, porque estuvo tres años en, allá. Y mi tío Pepe, cuando estuvo allá, habrá tenido 21 años, más o menos, y él tenía, me acuerdo, ya de grande, un tipo de estos eh, multiusos que te hace 25 cosas y herramientas y te, hace, te construye una casa y de pronto te arregla un coche y luego te pinta un cuadro y luego... Te, te para un ¿no?
1: relámpago y tal. Un todólogo
0: y un nadólogo, ¿no? Eh, mi tío Pepe eh, iba mucho a tomar café con, con, con mi abuela en las tardes eh, y cuando venía, yo siempre le alcanzaba a ver. Él siempre usaba arremangadas las, las mangas de su camisa. Usaba camisas como... De estas que usted usa luego a cuadros y eso. Mm -hmm. De esas camisas, pero muy arremangadas hasta arriba. Siempre lo usaba. Era un tipo muy fit, siempre físicamente bien. Y se le alcanzaban a ver ligeramente... Eh, algunos tatuajes. Algunos tatuajes. Eran del escuadrón donde él pertenecía y tenía también... Ya viste que cuando colgaban, se colgaban estas eh, placas, placas de identificación, él tenía un número tatuado de su identificación personal del ejército de los Estados Unidos era, era mi recuerdo con los tatuajes y luego yo cuando tuve 21 años terminé la universidad, me fui un mes de vacaciones a Argentina en diciembre del año 97 River Plate venía arrasando, era tricampeón de, de, de Argentina había ganado la Libertadores en el 96 y en el 97 ganó la Supercopa que eran los, los todos los ganadores alguna vez de la Libertadores te jugaban la Supercopa Sudamericana. Y la, ¿Y la ganó River? La ganó River 2-0 a 0 en el Monumental contra el Sao Paulo. Metió dos goles Marcelo Salas, último partido que jugó en esa época en River y se fue a al la Lazio por una millonada. Después de ese partido que yo estaba excitado en Buenos Aires, no fui al partido. ¿Fuiste al estadio no, no? No, fui, no fui. Lo, 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 lo vi por televisión, pero luego salí yo ya como pinche loco al, al obelisco, un pendejo más. Me iba a hacer mi tatuaje del escudo de River Plate. O sea, del
1: escudo de River Play. Sí. ¿Y en dónde te lo ibas a hacer? En el tobillo. Okay. Me lo iba a hacer en el tobillo. ¿Era, era de, o sea, de, de color? Porque en esos eso no se usaba tanto color. Sí, era básicamente... O sea, rojo, es, un, es un escudo muy... muy,
0: muy sí, ¿Sobrio? Sobrio. Blanco, rojo y contorno negro, letras negras.
1: Me lo iba a hacer Llegué a. La... O sea, pero ¿Y cómo diste con el tatuador? O sea, no, me, el tatuador metiste? me valía madre. Yo quería pero hacerme que, el tatuaje o sea, de River. ¿Me metiste una, a cualquier tienda de, pues sí. de vecino y tal? Dije, okay.
0: pues aquí estábamos nosotros en la periferia de Buenos Aires, que es el barrio de Florida, que está muy cerca del barrio de Saavedra, que es donde está la cancha de Platense. Cruzas la General Paz, que es como un periférico, y ahí está la cancha de River, donde está Núñez, y estaba muy, muy cerca. Entonces dije, pues aquí o en Belgrano, a ver, don chingado, en Recoleta, donde encuentro, en Palermo, ahí encontraré un tatuador. Fui. Y justo cuando ya me estoy acercando y veo más o menos cuál quiero, era un tatuaje pequeño. Dije, pues en el tobillo, chinga su madre en la América, no, vamos, va a darle. Y de pronto, <risa> este, cuando pregunto, y ¿duele mucho? Pues era en el año 97, me dijo, pues sí te va a doler, cabrón. Y ahí es más sensible es que, porque es talón no, de aquí, le tal... está.
1: O más cerca al hueso dice que duele más, ¿no? Sí,
0: y, y dije, no, güey. Entonces me, me cagué, o sea, como un perro, me cagué, me cagué terriblemente y ya no me lo hice. Pero eso fue lo más cercano que estuve a <risa> hacerme un tatuaje, sí, doctor. Sí.
1: Yo no, yo no he estado hace Ahora, poco... Ahora, pero
0: ¿qué se hubiera tatuado? Si, si un día se hubiera animado, ¿qué se hubiera
1: tatuado? Hace poco lo pensé aquí en la, en la muñeca, porque luego le, la bronca de los tatuajes, hablamos de. Físicos, porque lo vamos a pasar a los tatuajes.
0: Esposas no se vaya a tatuar el nombre. No 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 no, 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 no,
1: no, no, no. Porque aparte hay muchos que se ponen, ¿no? La, la L, la P, la R, sí. y luego es. hasta la RW, güey. ¿eh? Haz sí. o sea, sí. <risa> de pinche garigoleo acá, güey, porque ya la R ya vale Pol, madre, un castillo, cabrón, sí, ¿no? un Exacto, como la coloreamos y tal, güey? Una cosa, este. O sea, porque hay gente que se pone ¿no? de muy chavos y tal el nombre de la novia, la novia y tal. Lorenza, o sea, sí, mi hija, ya tiene 23 años, tiene tres tatuajes. tiene una ¿Qué tiene ella? Tiene una pluma. ¿En dónde? Aquí en la altura de la, de la muñeca. Ajá. Estas plumas de, de tinta. Ah, sí, está sí. Linda. Está linda. Está linda. Luego tiene una... Es que ya es medio de filosofía, ¿no? Es de filosofía, claro. se le gusta mucho. Y luego se puso una L piterísima en la, en la pierna, muy chiquita. De esas como de mecanografía. En, en, en honor a usted, de Luis. ¿no? Yo le a Luis, es de mi mamá, le dije, ya te jodiste, es de Luis. O sea, para claro. mí, Luis, tú le puedes vender bueno, plumas a
0: tu jefa, güey, es de Luis. Bueno, su jefa y usted comparten letras. La entonces, letra, pues, sí, 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 de cada
1: quien cree de quién es. Y luego se puso aquí unas letras de la vida y tal, tal, tal. Esa, esa parte no, no me gustó. Tal, o le vale más de lo que yo le pueda seguro, seguro. opinar en ese tenor. Y posiblemente tenga intenciones de otros sí, más. Sí, sí. Y la que también está como adolescente, porque tiene 70 años, es mi vieja, ¿no? La Rosca Pérez ah, está... ¿Tiene tatuaje quiere, la Rosca? No, no, se quiere ah. tatuar. Pero lleva como en dos o tres años, entonces, puta, ya la veo esta... En algún momento, pues, pin, boy, ¿Y, qué, se va, y como qué quiere? ¿Ya no, sabe? No sabe todavía, no sabe todavía. No tener un grupo de amigas que dice, ¿sabe qué nos tatuamos? Una puso un, un elefante, esto es como de Dumbo, pero con la con la este, trompa para arriba, o sea, güey, no te puedes... es como tatuarte un delfín, güey. eso no te puedes tatuar un Bueno, puede ser que sea elefante, como italiana, doctor, pero...
0: y, y que tenga el escudo de la ciudad de Catania, ¿no? de puede en Sicilia, ser. Puede, puede ser, que ser. vaya hacia allá. Pero,
1: pero sí más o menos estamos, eso, güey, eso no. O sea, neta, eso no, güey. O
0: sea, digo, no, no nada, pero eso no. Yo podría tatuarme quizá el volcán de Toluca. El volcán de Toluca. Ejemplo, Toluca. Me no, yo, yo me voy
1: a poner las iniciales de mis cuatro hijos y de, y de Rocío, de Roberto y Rocío es la misma.
0: Pues ponle la R y ya chingaste, sí, porque sí, sí, uno sí. nunca sabe dónde acaba la vida, doctor,
1: ¿no? Tal cual, güey. Y este, pero, o sea, pero nunca estuve ni cerca de, de llegar a la tienda o analizar. Sí, yo estuve y ahí secar. en la puerta, hasta ahí y sí, me caí. Sí, sí, sí. Eh. Hace poco, eh, hablando del tema este de, de Maradona y la, y la muerte de Maradona, sí. Eh, me acuerdo para, una, para unos chocolates, igual te acuerdas que hicimos, hice yo una, que yo era como argentino. Sí, o, me acuerdo. Y una de las cosas que había que hacer era, me tatuaron a, a, a Maradona atrás, en, sí. no, en, en la espalda. Era un, Al era, Diego. Era un tatuaje este. Fake, pero si sí entras al lugar y, y, y tiene un mood y tiene una o sea, como que no perteneces, ¿no? O sea, hay güeyes que entran, el tatuador y, y los que están tatuados, y estos güeyes como que machan inmediatamente sí. y dices, uno No, 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 o sea, tú te sientes como, como si fueras tú a robar, güey, ¿no? O sea, como dices, este, este pendejo aquí chingada madre viene porque no entiende... Eres nada. Es un invasor. ¿no? Totalmente. Pero que ellos no te lo hacen ver, son No, como Es muy, una cuestión que uno sí, siente. Sí, sí, o sea, ellos son como muy sobres y muy en su uh -huh. mundo también y entienden que no perteneces, ¿no? Digo Fue la única vez y había cámaras y tal. O sea, ni siquiera estuvimos en el, en el tema del tatuador sin un publicidad. Bueno, se acordará usted también, aparte de
0: ese de Maradona, que lo platicaremos, eh, usted se tatuó su marca propia. La de la de Padrotiño. Ah, sí, la de la de Harto Padrote. La wey. de Harto Padrote, que en era Harto Padrotiño, en, en Caipirinha, Caipirinha Sunrise. Son. Para la gente que no la conoce, usted se puede meter en distintas redes sociales y, y buscar Caipriña Sunrise, la serie mundial, en donde usted puede encontrar unas actuaciones rutilantes que hicimos con Felipe Fernández del Paso, es, como director que estaba, principal.
1: Que estuvo nominado al Oscar por director de arte por Frida.
0: Es ¿no? correcto, no, poca, no, cosa. no es
1: poca cosa. No es poca
0: fue, cosa. Fue, fue una serie que costó dos millones Entonces, de dólares. No se nota, pero costó dos yo, millones de dólares. igual,
1: igual este, no Casi si... lo que
0: nos está pagando... por. Por temporada. Sí sí, Amazon, Amazon. sí,
1: sí, Por supuesto. ¿Eh? No sabemos si lo vamos a invitar a Felipe Fernández del Pato. O sea, no sé si le alcance, ¿no? Yo, Yo creo que sí le va a alcanzar. Sí, sí, ¿eh? Ahora sí. que lo está pensando. Es, es, que una, es una buena
0: opción. Es un tipo muy colorido. Está loco, está loco, está. Sí, sí, sí. musical, personal. Ah, caso, es, una persona. es una persona. Bueno, y
1: me hice mi tatuaje ahí, claro. Sí, abajo tenía qué? que. No sé, no, 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 un no ¿cómo se llamaba el? No, espérate. Un yacaré. Un yacaré.
0: Pero te lo hiciste en una favela. En una favela estábamos en la más alto de una favela. Una favela pacificada en Río de Janeiro. Tienes razón. Y ahí te pintaron. Eh, era todo fake, te lo pintaron y luego en la escena era una escena para la gente que no vio la serie esta piterísima durante el Mundial de Rusia. Pero, pero vamos al... a
1: pedir a Amazon que la que la, que la hagamos otra vez? Es ¿no? correcto doctor. ¿La dos y que pase en Amazon? Porque
0: hay que decir a la gente, nosotros para, eh, para el Mundial no teníamos dinero para para traer comediantes, <risa> pero pues dijeron, pues estos pendejos son los comediantes, o sea, si nosotros que hagan una serie y nos pusieron a actuar. Durante 15 días fuimos a grabar a Río de Janeiro y salió durante el Mundial Capitulillos de 5 o 6 minutos por, por día. En uno de ellos, el doctor García, en una borrachera monumental, en donde nos robamos la copa FIFA de una borrachera. de. Estaba, de la...
1: estaba Pelé en la fiesta.
0: Estaba Pelé, estaba Pelé, nos robamos. Estaba Xuxa, creo, también.
1: Claro, sí, sí. Nos
0: robamos sí. todo. Y el doctor García, tan pedo que acabó, llegó con un tatuaje de su marca
1: propia, pero que, antes decir antepadrote, era harto Padrotiño. Padroteño, sí, sí. Ahora... Acabé en una jaula y había un yacaré abajo. ¿no? Sí, un yacaré ¿Qué? que es un lagarto. Sí, que nunca le hicimos junta la imagen. Eh, no,
0: la porque. Eh, lo asusté, iba a me hacer. Eh, ¿Cómo no? Yo también y yo no lo iba a hacer. Este, eh, estaba un poco violento el cabrón. Lo tenían mucho tiempo. Sin comer, eh, ¿no? Sin y comer y, y, y tapado y estaba enojado el cabrón. Sí, sí, sí. sí. Y nos pudo haber comido a todos. Sin duda alguna. Ahora, eh, cosas que tiene tatuado en el alma. Ahora usted lo platicaba. Yo tengo dos, dos momentos. Una persona que tengo tatuado porque me tatuó mi infancia en, en, en los gustos futbolísticos es Maradona. ¿Mm? Un tipo que. que penosamente acaba de fallecer hace muy pocos días. Eh, yo ver a jugar a Maradona, sobre todo los años que me tocó verlo por televisión en el Napoli, fue algo que verdaderamente me marcó la vida eh, en absoluto. O sea, eh, yo tenía nueve años cuando él llegó al Napoli y tenía 16 años cuando él, intempestivamente una madrugada, después de dar doping positivo contra el Bari, se fue de la ciudad que lo amaba y que también hubo un momento en que lo terminó por odiar un poco, No, eh, se huyó, no, como si fuera un delincuente, huyó una madrugada, eh, sin que nadie lo viera, Ahí apareció un día en Buenos Aires y se armó un tongo que te mueres a mí eso me tatuó muchísimo la forma en la que jugaba, más allá de lo que pueda ser Maradona como personaje, como persona las decisiones personales que él tomó la vida que él llevó de excesos, de fiesta y de muchas otras cosas a mí, la verdad, lo, lo que me marcó muchísimo era la forma en la que jugaba y en la liga en la que jugaba ese... ¿no? -e 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 ese mundo en, de la Serie A de Italia, que yo creo que jamás lo volveremos a ver, que todavía alcanzó a raspar hasta mediados de los 90, como yo creo la liga más importante es que del mundo. No, era buenísimo. ¿No? ¿Y alguna vez viste a Maradona en vivo? Yo, a Maradona jugar, no. no. O sea, nunca lo viste en vivo. Iba a verlo en su despedida en Buenos Aires, uh -huh. y José Ramón eh, decidió que fuera Rosique para, para hacer el reportaje de o color o sea,
1: eso, Ibas a hacer el reportaje. No yo, iba, yo, iba,
0: yo iba al estadio a hacer el reportaje y todo y verlo en vivo ahí, ¿no? Eh, digamos que la decisión de José Ramón me dolió porque pues, era, mi, era mi ídolo mi yo quería pero, estar y, pero le dijiste algo yo a José Ramón o sea... no, no le dije porque me puso a narrar el partido ah. entonces yo narré la despedida de Maradona y cuando, me acuerdo perfecto, estábamos con, con Rafa Puente y con José Ramón, ellos transmitieron los siete años del Napoli de Maradona, mm. en visión todas las mañanas en Tiempo de
1: México. Sí, cuando de pronto les cambiaban el partido y no tenían ni puta idea que les habían cambiado el partido. Güey. Eso no pasó la, varias por veces. Por la niebla, ¿no? O sea, sí, sí.
0: Una vez hubo una crítica, ya no voy a decir de quién, pero eh, hubo una crítica muy fuerte en donde de pronto a, hay días en donde la Serie A en Italia, pues hay una neblina muy fuerte en invierno, enero, febrero. Sí, no sé de quién
1: juega, güey. Y entonces
0: estaba programado el Napoli, año 88, pon contra el Pescara. Y de pronto, pues el partido se suspendió, pero nadie les avisó y entonces la RAI les mandó otro juego y era el como contra el Atalanta, güey. Y después de 20 minutos dijeron, hoy Maradona viene muy jodido, no ha tocado la bola. Claro, es que estaban viendo otro partido, güey, ¿no? No estaba Maradona. No, porque no el otro joder. se suspendió por neblina. Eh, eso me marcó muchísimo, ver, ver, a, ver jugar a Maradona me pareció fantástico y el narrar ese partido de su despedida, que fue el único partido que pude narrar de Maradona, eh, me marcó muchísimo porque... Yo, yo pensé que yo estaba sobredimensionando la situación y muy emocionado de la, de, del tema. De la situación. ¿No? Pero cuando Maradona... Hay un momento que el partido se detiene, que él se quita la camiseta con, como que estaba jugando tipo de Argentina y se, y se deja la de Boca Juniors abajo y se entrega contra la tribuna del, del, de, de la 12 en Buenos Aires, en la Bombonera, y el estadio sí, sí. Se, se está cayendo. El tipo empieza a llorar y agradece. Y yo volteo. A mí se me corta la, la voz, me hago pendejo y dejo que corra el sonido ambiente, sí, que era sí, fantástico, güey, sí, que era, no era el protagonista eso, sí, de ese sí, pedo sí, sí, como sí, sí. para estar ensuciándolo. Y yo no me podía contener, güey, y me hacía medio pendejo. Y yo veía a Rafa Puente y José Ramón llorando. Igual. No ah. mames, estábamos impactados de lo que estábamos viendo. Luego vino la frase esta de eh, la, la pelota, la no, pelota no se mancha. mancha y que, puta, marcó un pedo muy cabrón. Y en verdad era muy emocionante. Bueno, yo me emociono de hablar de Maradona, me emociona mucho hablar de este cabrón. Pero bueno, ese fue un momento que me tatuó mucho mi infancia y mi vida. ¿Usted qué le tatuó? O sea, de... ¿En general? En general. ¿Qué tiene tatuado? El gol contra Irlanda, güey. Sí. ¿Es un momento que te tatuó o te tatuó después ver las imágenes tantas veces? O sea,
1: me costó mucho. todavía lo hemos platicado mil veces, igual la gente lo sabe. O sea, todo pasó tan rápido pues que luego o sea, pasó mucho tiempo para yo entender que había ¿no? metido un gol en una, o dos goles en la, en la, en, en la Copa eh, eh, del Mundo. O sea, yo te diría, tal vez tengo mucho más tatuado, y no porque demerite ese evento, porque tiene que ver con Selección Nacional, tiene que sí, ver sí, con tu sí. país. Y el Mundial, cabrón. Y el Mundial, sí, tal cual, sí. Eh, el, o sea, mi debut con el Atlético de Madrid. ¿Contra quién fue? Fue... O sea, jugamos primero este... Que jugó, jugó, eh, jugaba el torneo... No, no es Villa de Madrid, este... Bueno, era nuestro torneo, que no me acuerdo el nombre. Y jugamos contra el Sao Paulo. Este es Sao Paulo de raíz Ah, de, de, de la Santana. O sea, era, era... Era el mejor equipo de Sudamérica. Venía robando, o sea... Bicampeón. Este, de todos lados y tal. Le había ganado en una de las finales a,
0: a Marcelo Bielsa y New
1: Soul Boys, ah, que era un trabuco. Y, y entonces, o sea, cuando yo llego al Atlético de Madrid... O sea, yo venía... Me fui a los 22 años. Sí, había sido campeón de gol aquí dos veces había sido campeón, eh, pero pues no sabía nada. O sea, digo, hoy tengo 50 y sé, y sé menos, o sea, sé pocas cosas, pero es, tenía 22 años, puta, me voy a otro país, es cierto, es el castellano, me trataron de poca madre y tal, pero entonces... Y tenías un nexo también, porque tus abuelos eran, sí, eran, sí, eran de sí, España. Sí, sí, la mamá de mi mamá gallega y el papá de mi papá este, asturiano. Entonces, llegué a ese vestidor y estaba Schuster y foot y hablábamos de de Manolo, ese que fue pichichico antes, antes que yo llegara, que quizás, güey, este güey es contador, güey, mete 200 goles por partido, no tiene ni cuerpo, ni deportista, eh, donado. Mira que tú para decirlo, bueno, ¿no? Sí, está cabrón. Hijo de tu puta madre, ¿cómo habrá estado Manolo? Pero bueno. Imagínate, ¿no? Oh, oh, oh. Entonces, como que llegué yo a, a, a ese vestidor y, y en esto que hablamos de los tatuajes, que cuando entras a un lugar donde tatúan dices, dices, mierda, o sea, yo decía, no sé si pertenezco, ¿no? Yo jugaba a fútbol. ¿Porque o sea, no ¿verdad? pensabas que estabas al nivel a la, o A la, a la altura. Ya. ¿sí? O sea, yo, puta madre, o sea, porque a parte, la pretemporada pues más o menos caminó, fuimos a jugar contra el Maribor, ahí un equipo esloveno, que era, la, este, era el repechaje del repechaje de, la, este, de lo que es la Europa League hoy, en ese sí, momento la UEFA. Era, era la Recopa. ¿no? a la Recopa, la Recopa tiene razón, sí. Este, pero entonces ya se acerca el campeonato, ¿no? Entonces es, y jugamos esa parte contra Sao Paulo, pum, yo me tocó, y ganamos 2-0, gol de fútbol gol mío. Y viene ya la presentación en Sociedad que es contra Jorge Valdano y contra Capa, del Tenerife. Ese Tenerife que había no, no, le había reventado la vida al no Al, este, al Madrid eh, le reventó dos ligas. Esa, tal cual, ¿no? Entonces, dice yo... Madrid, no que las ganó,
0: sino que hizo que sí, el Madrid no hizo, las ganara. El Deportivo uh -huh. de
1: la Coluña ganó una de ellas. Eh, entonces, y, y el partido empieza a caminar. Y minuto 82, 0-0. Y yo había tocado la pelota dos veces. Dije, puta madre. O sea, eso que que la quieres buscar y no la encuentras nunca. Estabas entonces, pensando en lo que podía decir la prensa sí, de ti después sí, de eso, Ya sí, estaba, sí, te estaba sí, pasando sí. por la mente bueno, en ese entonces, que creo que se sigue haciendo ahora, Marca, que era el periódico más reconocido, lo sigue haciendo, junto con el ASI y tal, te ponen calificaciones, ¿no? Siempre ponen calificaciones. Sí, sí, seguro. y Entonces, puta, pues, yo me, me recordé cuando en mi época de... Cuando debutaba, güey, que ibas a acabar el partido y el lunes ibas al, al puesto de periódicos a comprar el periódico para decir... ¿Qué chingada me estaban diciendo a mí? Eso está bien, cuando debutas, y dices... Sí, seguro. Y ahí regresé a esa parte, o sea, me empezaba a importar qué chingada calificación me daba. El ¿no? que dirán. Y normalmente, la neta, no me calificaban bien al inicio. Y entonces arranca este partido, minuto 80, se allá madre, esto de que, de que te duele hasta la, el cuello, porque dices, estoy, o sea, debería bajar hasta los brazos. Estás estresado. Estoy totalmente tenso, no toco la pinche pelota, no llegamos a gol ni en pedo, centra Aguilera, así, ¡pam! tira un centro. Y voy de cabeza. Mi primer gol en España, güey. De, ¿De cabeza? De cabeza, está cruzado. Y luego agarro el pinche fute, faltaban dos minutos, agarro una de estas pinches te empieza a sacar gente, sacar gente, sacar Yo ese güey no lo alcanzo. Cuando el fute arrancaba, es no, una fue. moto, no hay chance. Y el güey tarda una... Entonces se va hacia la izquierda, tira el centro al pedo, porque no hay nadie en el área, sí. y me tiro como pinche gimnasta, <risa> me adelanto al <el> puto <risa> defensor, pack dos por 0 Acabó el partido. Yo sabía que no había jugado bien, ¿no? O sea, yo dije pero dije, puta, 2-0, dos, dos goles, ganamos a Valdano, a Capa, Luis Aragonés, que, era, que era, era, era monumental, o sea, Luis Aragonés medía, pues debe ser más chaparro que tú, un 85, un 80, ¿no? Yo lo veía como de 4 metros, o sea, yo lo veía todo uh, grande. Aparte wey. un icono del no, no, de no, Atlético entonces, y del fútbol español. To, todo me quedaba grande, y acaba ese pinche partido, me acuerdo, fueron mis papás a, este, a verme, regresamos a esa casa de Hugo, a ese colchón infame que tenía en la, en la televisión, y el partido fue a las 4 de la tarde, me acuerdo. Y ahí oscurecía, güey, creo que a las 12 de la noche, una chinga. O sea, llegamos ahí, cenamos, y entonces me senté en el, en el sillón y dije, o sea, o sea, me dije a mí, dije, puta, bien, cabrón, ¿no? O sea, como que ahí me permitís ir. Ahí te sea, serenaste. Cumplí un poco la, la tarea. Entonces, ese partido de debut, que digo, le dije? Había 20 güeyes en la tribuna, no ¿Qué había te la... dijo Aragonés? ¿Te dijeron algo? Nada, no nada, 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 ¿no, nada, no nada, hubo comentarios. No, o sea, no, digo, me acuerdo, pues bien jugado, bien ganado, y, tal, y tal. tal, o sea, apenas estaba yo empezando a vincularme, con uh -huh. que acabaron siendo grandísimos amigos, pero si tengo que decir un o sea, tatuado, un momento futbolístico de, de mucha angustia y que luego acabó siendo exitoso, sería ese, ese partido ante Tenerife. Muy bien, doctor. Pues
0: mira, hoy vamos a hablar de esos tatuajes. No me diga. De esos y de los físicos. Okay. Y también vamos, usted le gusta rimar? Eh, no rimo ni mi nombre, güey. ¿De qué me estás hablando? Porque ya acuérdense que hay una frase muy famosa, pero no la vamos a decir. ¿Cuál la, es? la vamos a cambiar. Eh, Entre melones y melames, ¿no? No, 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 no. En un partidito? no, 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 no no no, ¿No, no, no, ¿no, no, no, no es así, no es así, no es así, no. No, a tu primo se la rimo Ah, ok, okay no, ah, okay, sí, okay, porque ya. era al revés, pero ah, no, vamos ah, con el primo ah, y así nos bien. evitamos pedos. Y vamos a ¿Va? presentar a nuestro primo.
1: Es correcto, ah, ¿quién okay, lo va pues, a presentar, doctor? Lo va a presentar Aquiles. Es más famoso ya que nosotros, doctor. Y deja tu que debe cobrar más que nosotros. Aquí está el invitado del día, el dios. El día no Aquiles, sino el invitado.
2: Él es doiche, pero en español. Eric Raúl Alemán Ramírez. Alemán, llega desde Cabo San Lucas con todos sus tatuajes y toda su rima. Rapero y también enfermito de fútbol, su vida no ha sido fácil, pues le va al Cruz Azul, lo que habla de su capacidad de levantarse de las peores caídas una y otra vez. Aprendió y ejercitó el poder de la palabra, inspirado por Michael Jackson, Vanilla Ice y Eminem. Nacido en 1990, es una de las voces más perras de la industria, porque cuando abre el micrófono, es porque algo tiene que decir. Él y 150 mil personas en el Zócalo. El rap que cuenta historias, la cruda realidad con ritmo, la contundencia de un mensaje por la cadencia de palabras. Las palabras con sentido son razón por la que vive. La verdad es su motor de la música que escribe. Con su voz y con sus rimas, Alemán cruza sus metas. Con el rap como bandera, ha a hablar de varias metas. Palabras y diversión que pegan como contuvo. Arrasando a Alemán. Y hoy está en exceso de humo. Exceso exceso de humo. De humo.
0: Pues ya lo escucharon, doctor García. Nos vamos a inmiscuir, sumergir, diría no Iñarrito. No, Iñarrito, negro, Iñarrito. El negro, Vamos a sumergirnos,
1: doctor García, en el mundo del de rap que usted y yo conocemos perfectamente. Oye, ¿Cómo? Lo manejamos como Dios. Y además, trajimos al mejor exponente, a nuestro nuevo mejor amigo, el pinche <risa> alemán. Alemán, bienvenido. ¿Qué, ey, onda, ey, ey, ¿qué que... onda?
3: ¿Qué onda? gracias, Gracias por la invitación. Aquí andamos. Alemán.
0: ¿Qué pasó, mi alemán? Como que te veo una onda como de, de la Baviera, de de, de, de ¿De qué parte de Alemania eres?
3: Güey? No, nada no, más de apellido, de apellido, gracias a ah, de o sea, parte es, de mi
0: papá.
1: Es, o sea, el, 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 el apodo alemán es por el apellido. Es por mi apellido, ¿Eres exacto. de los pudientes de los alemanos? De
3: los, ah, otros? No, no, soy de los de los que estábamos ahí más paladitos. O sea, más jodidones, sí, ¿no? sí,
0: O sea, eres sí, de la costa del Pacífico, no tanto sí, del, del, del Golfo de México. Exacto, ah, ok, exacto, está bien, está bien. Exacto, Nadie soy. coge en
3: dónde vivir, güey, ¿no? No, está bien, está toda
0: madre. ¿Eres de los cabos, mi alemán?
3: Cabo San Lucas, Cabo San Lucas ahí, de allí venimos. Oh, pero no. que ya estás viviendo en la Ciudad de México, ¿ya? Sí, Ya tengo acá siete años. ¿Cuántos de están ya? asaltados en el DF ya que está por acá? Eh, No,
1: ninguna, eh. Ah, qué no, suerte bueno, tienes, ninguno. cabrón. Ahora, güey, yo no, Creo no. que me ven a mí y piensas que lo sal... yo los voy a
3: asaltar. Tú, me... y... ¿Tú, me... no
1: ¿Tú no lo vas no? claro, ven a venir este güey, le das atlás. Exacto, pero. Ese reloj te lo digo, ¿qué te lo
3: dieron? ¿No Polanco dónde, güey? Ah, este. Ladrón de, ladrón de qué, No, no, no. ¿Y edad tienes, cabrón? Tengo 30 años Pero ya, güey. Es que mucho, De 90. De 90. Macho. Oye, se Primero que estás, 90. Comes
0: mucha ensalada, güey, pues te ves muy bien, Estoy ¿eh? Muy ah,
3: Mucho verde, no, mucho verde. güey. Mucha ensalada es mi dieta.
1: <risa> ya hablaremos, ya hablaremos del tema. ¿De de ensaladas, ¿Ensalada, doctor? De la marihuana, ya hablaremos de la marihuana. De la marihuana, no, de arúgula, doctor. No, yo me también. La, arugula. La, la arugula, con eso le enrollas, güey, la arúgula y ya le pegas a la. Oye, vienes este, vestido de la selección mexicana. O sea, ¿te gusta el fútbol o qué?
3: Sí, sí. Yo, yo si no hubiera sido rapero, hubiera sido futbolista, ¿no?
1: ¿Quién es tu ídolo? De, de futbolista mexicano, más o menos. O quién te gustaba, o quién te gusta. El futbolista mexicano, la neta, Hugo. Hugo, sí, Hugo no, sí, güey, fue un chico, el uno, güey. Lugito,
3: Lugito. Es que el
0: doctor siempre piensa, ¿no? Luis García, Luis García no lo ni sí, sus hijos, güey. No.
3: Pues, no me O sea, no, no, Hugo también, Sánchez, eso bien, es Era
0: que... un
1: tobillo mío, güey. ¿Qué me estás Es ahora? correcto, es correcto. No, pero Hugo Hunter, sí, sí. Y también
3: ¿Y? por mi jefe, que me... también era bien fan de. ¿Y de o sea,
1: pero intentaste jugar de forma profesional. Sí, intenté,
3: intenté. Vine acá a probarme a, a, a La Noria y vine a Cuapa también. No, taba, ¿A las dos? Sí, a las dos. Sí, vine. Cuando tenía 17 años. Estaba ahí metido en un equipo de tercera división, allá en los cabos que se llama llamaba Los Delfines de los caos y nos consiguieron unos, unos juegos con... Y de hecho era cuando estaba, iba, era la selección del chicharito y de... ¿Qué? Del Giovanni, ya. de esa generación. Bueno, es que
0: tú tienes 30 años como no, ellos, sí, más o sí, menos.
3: ¿De qué jugabas? ¿Cuál es tu posición? Eh, delantero. Delantero. De 9, ah, no. de 9,
0: ¿Goleador? Goleador. De ¿Nueve? Sí, sí. A ver, de nueve nueve, ¿por qué no se dan algunos consejos? Doctor, ¿cómo consejo yo. a
1: Alemán para que retome su carrera? Si, si me da regalías de lo que gana con sus no ¿Las <risas> grabaciones, yo le doy los consejos que sí. tú quieras Ahora,
0: ¿cuáles eran tus características? Tu doctor era media vuelta de esta matona, ¿no? un tipo <risas> que media vuelta colocaba la pelota en los ángulos. ¿Cuál era tu característica? ¿Eras más
3: de votar, Goleador nato, goleador. nato Siempre me encontraba el balón para. Para meterla así. O sea, eras como,
0: como Ormeño del Puebla, güey. No, no, no.
3: Pues, güey, cabrón, es goleador. Bueno, sí, pero. No, pero, no, pero pero Este si yo tiene mucho más, más ¿no?
0: técnica, O sea, más carrera. como Oribe Peralta, digamos, ¿un tipo Oribe? Eh,
3: Con un poquito más técnica, güey. Ah, más, cabrón, más sí, que Oribe, Sí, sí, sí. No, no, puta fíjate. Sí. Sí. Este,
1: este, este, este es los Sánchez dos, güey.
0: Ban ¿quién eres, cabrón? ¿Cómo no llegaste sí. a jugar si eras mejor que Oribe, papá? Yo ya
3: estaba ahí, estaba ahí, pero, ¿Te pero, pero. No, la neta, me, el rap fue lo que me conocí. El rap y ya, ya traía el rap desde siempre. Y, ¿A qué y equipo le vas? Que, a Cruz Azul. A no, Cruz Azul no, no puedes
1: llegar a ningún. No, ya valió madre. Ya, ya, valió madre, este madre este no. ya valió madre. A los tres te años. Voy... A los Ey, tres A los tres años. A los tres años. A los
3: Tuví una foto de, de, del Chelito Delgado con Maradona.
1: Ahora ah, Maradona, sí, claro, Instagram. sí, mira, mira, ahí está, ahí está, mira, ahí está. Mira, Tienes ahí está. toda la razón. El con la del azul, güey. No, con la del azul, papá. Con Diego, con la del azul, güey. O sea, Oye, el, el, cabrón, el Chelito Delgado, ¿te gustaba? ¿Cómo? Sí, sí, Estaba cabrón, cabrón ese güey. Digo, hace más no, que cabrón. le costaba al final ganar, ¿no? Sí. Digo, pues seleccionaba argentino y tal, güey. ¿Dónde estuviste a los siete años
3: cuando el azul le ganó al León? Yo estaba en Cabo San Lucas.
0: Y qué insistes, ¿Te ¿acuerdas perfecto lo que sí, estabas me acuerdo, haciendo? güey porque perfecto,
1: después me nunca más penalti, te vas a acordar nada del fútbol. Sí, De todo, claro, sí. Ahora, sí. o sea, pero te, le vas a cusul por tu papá, o sea, tu papá te fue sí, el que te dio el Sí, por jefe,
0: por
3: mi jefe. Sí, okay. pero mis tíos, todos mis tíos le van a la América y así. No, esos
0: güeyes no o sea, los, hablo. O sea, no, no, no esos no, eso
3: güeyes, si no les hablo. Ahora, ¿tu jefe
0: no le reprochas que te haya hecho del azul?
3: No, no, Oye, 23 años sin ganar nada, güey. Ya sé, cabrón, ya sé, cabrón. Yo soy leal, yo estoy ahí, Oye, es
1: y, y, ¿y el rap, por ejemplo, este en qué momento te cruzas con el, con el rap que te acaba jodiendo la pues, vida? Futbolita? de hecho
3: también por mi jefe, mi jefe fue gran influencia en mí, la neta, y el vato bailaba güey entonces uh -huh, siempre ya. estuve escuchando rap y, y desde morrito, entonces me gustaba, y, y él me llevó de hecho a mi primer rapeada, yo le dije, oye, hay una rapeada en casa de unos amigos, llévame, y ya cuando fui pues me empecé a volver más y me gustó como, como el poder de la palabra, pues en... Que eso, son, eso es escribir ¿Seguro? las rimas, bro. Entonces, ahí me, ahí me quedé y ya desde, desde ahí, pues mi jefe siempre me apoyó, siempre me traía ahí, porque, pues la neta, el, en el mundo del rap, cuando estás morro, pues es, es intenso y es fuerte. Entonces, siempre el vato me anduvo ahí trayendo. ¿A qué edad tenías? Yo tenía 13 años. iba en primero y secundaria, me acuerdo. ¿Y,
1: y, y cuáles son las, o sea, las características que debería tener un.? Uno, o sea, para ser raperos, o sea, porque yo, este güey y yo bailamos, somos dos pinches tortas <risa> esto de breakdance no podríamos, o sea esa madre se trae, se desarrolla es, es natura, o sea ¿cómo, ¿cómo se le hace para ser? Un, eh, un yo digo que, que el
3: rap este ya no necesariamente nace como estaba estigmatizado en la calle ahora puede nacer hasta en, en, un, en un centro médico, en un despacho contable, un contador te puede hacer un rap desde lo, de, lo que, de los números, el doctor García te puede hacer ahí un, un rap de lo que de, de su conocimiento, entonces eh, yo creo que, que lo que se tiene que hacer es, es traer el flow, traer la rima, que te guste la cultura del hip hop, que, que lleva desde la vestimenta hasta, hasta el baile, a los ritmos, la moda, entonces yo creo que, que, que aquí en México se está abriendo grandes las puertas a, hasta el día de hoy, yo me he esperado varios tiempo para que el rap pague en México, ¿no? Y abra puertas y se vuelve una industria, yo creo que hasta ahorita...
1: Tú eres el, el máximo representante del rap en nuestro país, ¿se decir? No, <risa> no, es la neta, ¿no? Digo. Hay, hay,
3: muy, hay muy buenos, está Cartel de Santa, está, han estado ahí, quién más está, este, 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 Esta conferencia
1: de Homeground, ¿no? Es este. Uh -huh. O sea, que se juntaron varios raperos y están ahí... Uh -huh. este, ahí Hicimos un... como un colectivo de,
3: okay. de, de, de raperos, un sello discográfico, por así decirlo, Homegrown Mafia, está ahí la banda Bastón, está Double D, Yoga Fire, La Plebada... Alemán y full, full tenemos como seis grupos ahí. Y apenas acabamos de, 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 cerrar, un, de cerrar un deal así con una mayor y, y para ya hacer las cosas más grandes todavía.
1: Bueno. Que
0: hoy estábamos hablando de tatuajes, ahora platicaremos de los tatuajes físicos que tienes, pero de los, de los que te marcan a fuego, ¿no? en, en, en tu gusto por el fútbol nos hablabas de tu papá, y eso es un tatuaje que tienes porque te puso al Cruz Azul y sí, te puso sí, sí. a Hugo, ¿no? te enseñó lo quién era Hugo Sánchez como goleador. Y, y tú has eh, encumbrado todavía y sigues con este gusto y mantienes esa, esa situación, es un tatuaje que hay en tu familia. Eh, musicalmente, ¿qué tatuaje tienes? ¿A quién escuchabas? ¿Cuáles eran tus influencias? ¿Qué, qué, qué, qué te mostraban de niño? ¿Qué escuchaban en tu casa?
3: Eh, pues, la, la verdad, mi, 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 mi jefe siempre escuchó como Michael Jackson y Vanilla Ice, o así los más viejitos, como N.W.A. MC Hammer, ¿lo escuchaba. Sí, MC Hammer, escuchaba. de hecho. Eminem, estaba, ¿no? Bailaba Eminem, también. Eminem, ¿no? El El Eminem sí, yo, sí, yo era, yo era, soy fan de Eminem, así eso. Es un
1: este, güey muy chingón ese güey, está cabrón.
3: Sí, ese güey está cabrón. Ahorita ya está como retirado, ya como de, del rap ya dejó como su legado ahí, pero, pero sigue sacando ropa, tenis, saca, sacó apenas saca unos Jordan, entonces. O sea,
0: está facturando el güey. Está
3: facturando, entonces se queda ahí. Te digo como. Pero era chingón, ¿no? Y aparte él fue como chingón. que, digamos,
0: el rap en Estados Unidos era mucho más del afroamericano que, que, uh -huh. de, que de, otra, de otra vertiente de gente, ¿no? Sí, de de exacto, otras razas. Sí. Y, y él se metió mucho en ese pedo Y sí, él se
3: metió ahí, como diciendo, yo soy el, el güero del rap, y empezó a darle entrada a otros, a otra. A otro tipo de raza como él, pues.
1: O sea, ¿no escuchabas otra otra música que no fuera, digamos, rap en casa? O sea, ¿se valía de pronto que apareciera, por ejemplo, Yuri, cabrón, ¿no? Mose sí, Aves. No, oh, porque este pendejo ama hecho, Yuri todo el de, tiempo. Claro Esas que madres. 9-7, sí. oh, ¿no? Esas madres no se escuchaban. Sí. ¿no? no, no, no,
3: claro que sí. Claro que sí. Y de todo se aprende un poquito, ¿eh? La, la verdad, este. ¿Escuchabas bueno, Timbiriche, güey? Eh, no, mis, mis jefes escuchaban Timbiriche. Sí sí, claro, sí, sí, claro, Timbiriche marcó una... Mi papá, y... mi papá escuchaba mucho Caló también. Pues, Caló, no, oye, güey, sí, Caló. Caló. No te ves con Claudio Yarto, que trae sus
1: lentes, cabrón. Eh. <risas> Ahora hay una cosa, o sea, Yarto es, es rapero, o sea, está dentro sí, es sí, del tema del... El... Era como rapero en comercial. Se puede decir
3: que él fue el primero que, que empezó en el rap en México, yeah. la verdad, Claudio Yarto. Y después de ahí le siguió... Control Machete y otros grupos underground aquí de Control México. Control Machete
0: también muy bueno, güey.
3: Sí, muy bueno, vale, muy Me bueno.
0: comprendes, Méndez, sí. un rolón.
3: Sí, o sea, a mí me tocó salirme de mi casa cuando en el rap de México nada más exist... había existido Control Machete y estaba Cártel de Santos, o sea, mm. dos grupos y cuando no existía una industria, ¿no? Como el norteño o el rock o el pop, donde donde yo le decía a mis jefes, ay, güey, quiero ser rapero, y decían, estás loco, güey, a ver, no hay, ¿qué estás pensando? <risa> Perdón, no ex... Esa madre no existe aquí en México, güey. A ver, no sé si te vas a ir a pintar vagones del metro, Ajá, la que además es que es era muy de Estados onda, Unidos, ¿no? a ver, relájate, ¿no? Pero. pero... Es,
1: esto así. que decías de, de que está chingón el, el, el poder de la, de la palabra, ¿no? Que es a través, de, digamos, de, bueno. del rap, es esto que decías del flow y, y los que igual sabemos mucho menos y tenemos mucho menos empatía en esta parte. Es, hay una musa, de pronto tú dices, me voy a poner a escribir, quiero hacer una protesta social, esto no me gusta, o sea, ¿Cómo empiezas tú a desarrollar un rap? O sea, en este poder de la palabra que sí, me parece... Sí, claro, de,
3: yo de todo lo que pasa a mi alrededor y, y de los acontecimientos en México, de, también puede ser desde una película que veo, pero, pero siempre es este muy apegado aquí a México, ¿no? Lo que pasa con la situación, la, este, la delincuencia, igual lo, todo el movimiento social que, que causa el gobierno, también tengo rolas que son de desmadre para agarrar fiesta, pero yo siempre he dicho que México este, tiene algo muy representativo que, que es nuestro carácter, es, es duro y, 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 y fuerte y, y siempre ha tenido un contexto atrás del rap, ¿no? La escena que, que lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver lo que pasa en Sinaloa, y en Guadalajara, entonces... México es 100% rapero, yo siempre lo he dicho. Nosotros no nacimos como con el sandungueo, con el, sandungue, el, el dame la gala, dame la mami, vale. Es más, <risas> nosotros tenemos más el sentido fuerte de la palabra. O sea, nos, yo siempre he dicho, México es rap, ¿entiendes? A nosotros déjenos el rap. Uh -huh. Tiene el reggaetón, tiene el R&B, tienen todo. Nosotros vamos a hacer el rap, los mexicanos, porque pues nos representa mucho, siento yo, y, 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 y ahí está, y se representa en el poder ese mismo de la palabra, uh -huh. como tengo canciones que hablan desde levantones hasta hasta una canción que se llama Narco Junior que habla de un, de un morro, una situación actual en México, de un morro donde él no buscó ser un delincuente ni buscó ser un narco, más sin embargo ya nació en un nicho de narcotráfico y es, por lo tanto es un narco junior y, y represento eso, ¿me entiendes? Es como, y solo es una representación artística, no le estoy invitando a la gente que, güey, güey, me escuchas y ve, 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 ve y, y ahí sé un narco junior, ¿no? Ya la gente no está tan espantada a escuchar rap, y ya lo... Ya lo, ya lo ve como una representación artística, como ver una pintura, una obra de arte.
1: Antes porque exacto. parecía que era como un... Puta, ahí viene un rapero, puta madre, ese güey es malandro, exacto, ¿no? O sea, exacto. estaba como muy... no Es clasificado en ese en ese rubro. Exacto, ¿no? exacto.
3: Eso, eso es
1: lo que ahora, pues
3: con los videos, con buenos shows... También con las redes sociales que a mí me han ayudado que la gente me conozca, tanto mi persona, ya no como el personaje, ah, el man habla de cosas bien fuertes, ya me conocen, dicen, a ver, este güey. ¿Qué, ¿Qué tiene pues, que decir, güey? Está wey, ¿no? chido, tiene algo que decir y, 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 y trae un mensaje que es salir adelante y, y vamos para arriba, ¿no? Así.
0: Digo, ante mi desconocimiento pleno de los géneros musicales, y quiero que, que lo comprendas por ahí, porque igual lo que te voy a preguntar es una verdadera pendejada, pero para las pendejadas que dice el doctor, me doy esa libertad. Dale, dale. Eh, <risa> El, el, el corrido ¿es algo similar al rap con respecto a que se cuenta una historia?
3: Podría sí, muchas veces, de hecho hay varios corridos que tienen la misma estructura que, que un rap, yo he agarrado las letras de los corridos y las he puesto en rap y, y quedan, quedan al chingazo, y, y de hecho es algo que a mí me gusta mucho de los corridos que, que cuentan una historia, no es un storytelling ahí te lo está, te está dando todo el panorama, te está poniendo el video y, y a mí me gusta mucho hacer eso, yo creo que que también eso es otra cosa representativa de solo en México existen los corridos, güey. Sí, o sí, sea, sí. ningún otro lado. Entonces,
0: Hablan de mucho malandro, güey. Sí, eh. hay. hay Todavía, mucho. Tú hablaste hasta del Chapo, güey.
3: Sí, yo, yo en, en su momento hablé eso, eso fue un, unos años donde se estaba haciendo trap más como más pesado. Sí. Y, y, y a mí me inspiró una canción de, de, del future que se llama Tony Montana. Tony yo, Montana. No, no, bueno, ¿cómo, no? Tony Montana. Entonces la escuché y yo dije, no, güey. ¿Se ¿sí has, no? ¿sí has visto la película, güey, o no. has visto la película. Sí, sí, sí la vi visto. Visto. Tony se pasaba sí, de sí, rosca, ¿no? Yo dije del Chapo, del Chapo, pero igual ahí en esa canción del Chapo, fíjate, yo siempre se le pongo los morros de que ahí está la vuelta de la esquina, ¿no? El que quiera ir a la madrandría, el que quiera hacer eso, ahí está la vuelta, pero igual se cae, se cae. Yo siempre tiro donde, de hecho en ese en ese coro digo de que los que quieren el poder son los primeros que al infierno van. Vale la pena el placer, por eso quiero ser Chapo Guzmán, o sea, hay muchas razas que nomás le vale madre que se mueran con tener tantito placer y tantito así, ¿no? Pero ¿De la política
0: cae. te late algo? ¿No te late nada? ¿Los madreas mucho? ¿No los madreas? ¿Qué, qué, te, qué te pasa
3: con la política, por este, Fíjate que siempre me he mantenido un poquito como... A distancia. No, no he querido hablar de eso, pero ahora en este disco me, me nació este sacar unos temas ya donde estoy atacando más ahí lo, lo que está pasando y la situación actual, pues, de México. Porque ahora... aparte,
1: eres amigo de Cuauhtémoc Blanco, o sea, podría hacerle un pinche rapa, a mi pinche jorobapa, no, este, ¿no? Che Gobernator, próximo <ríe> presidente, güey, ¿no? no, no, <ríe> sí, sí, ¿no? Sí, sí, y vamos a Cuauhtémoc... ir sí, Él estaba sal...
3: contando que Cuauhtémoc, Cuauhtémoc nos hizo un parito cuando grabamos el video de, ¿Qué, de Rucol. ¿Qué, ¿Qué hizo mi pinche jorobapa? Porque no teníamos, seguridad, este, no teníamos seguridad para el video y era eran una, como una hacienda en Morelos. Sí. Y iba con el, con el Chucho Ochoa, y el Chucho Ochoa, pues, es americanista.
1: No, madre, malamente. Ni lo, lo menciones ah, ya, el pincho. Pero Ochoa. tú pones a Jesús Ochoa ya blanco como güey, Son guaruros a huevos. No, Exacto. ya Ochoa está muy
0: bien parado allá en no, el Palacio no, Nacional. Doctor.
1: Sí, no, Ochoa ¿Sí? Es oh, está muy parado ahí.
3: Es el, es el verdadero rucón el, sí. el, el, el Ochoa. Y... ¿Y viste
0: cómo se le mueve el ojo? Sí, de cristal, no, es una sí, chingonería, güey. Sí, sí, parece sí, la Ochoa <risa> en, la, en la de billar, güey. Sí, 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 sí.
1: Tienen ojos aquí.
0: Parece bola de taxista, güey, ¿no? De la que tiene colgando De
3: Sonora, el cabrón. Es es bravo, pero es bravo. ¿Y conociste a Cuautamo? No, le habló con Déjame ah, ah, es que le hablo ahorita a mi compa Guautemo. Buena algo, vez el güey, ¿no? Okay, el ya le habló bueno. y este. Aquí vengo con el alemán, un rapero. A ver, salúdalo. ¿qué onda? yo no, alemán. Yo le Lo, onda, alemán? lo pas que
0: pasa es que onda, los del norte son más directos, güey. Sí, ¿no? Eso, eso sí, también. Sí. No, te das cuenta cuando vives aquí en la, en la Ciudad de México, sí, ¿no? Como sí, que sí. siempre acá hay más, más rebuscado el pedo. Te dan medio la vuelta. No son.
3: no Luego te dicen, ¿por qué te enojas? No, 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 güey no, si hablo
0: Oye, y el tema de la frontera. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Está, ¿Está pesado, no está pesado? ¿Hay esta sinergia, hay esta conexión mucho de, de Baja California con, con San Diego y compañía ¿o Sí, no?
3: fíjate que sí, eh. Yo, a mí me tocó estar en Los Cabos y, y sí está, o sea, me... nosotros teníamos que, pues, que hacer que que atender al gringo para levantar ferias ¿sabes? siempre era como estar esperando al gringo que nos venga a dejar un pues baro porque, gringo y deja porque no aparte ustedes no manejan peso güey sí, sí, exacto porque... ¿qué idioma hablan ustedes? puro pinche <risa> ingres, ¿no? no, pues de los dos de los o sea, dos otro, que siempre no ah, de, de morrito me enseñaron a decir one dollar for picture yo tenía una iguana tenía siete años güey <risa> Tenía siete años y mi jefe me dice, tú diles one dollar for picture. Y, pim, cabrón. y no mames, wey, levantaba hasta 100 dólares en un día. Es porque wey. los gringuillos, los gringos te ven chiquito y te dejan de 50, che, de 20 dólares y, y, la, y la iguana ya murió, obviamente. Wey. Obviamente, no, <ríe> me compré otra en corto. Porque... <ríe> Ya tenía como siete pinches igual.
0: <risa> Total, bueno, si no esto... pega el rap, me pongo un zoológico, exacto, cabrón. Caso, güey. Pongo ya pinches
1: codor, que sea Lo que
0: esté legal, le damos, güey.
1: Exacto, ¿no? exacto. Oye, este... Vamos le ven tal? la cara a los
0: gringos. Son sí, es que güey. güey. Campos hacía lo mismo, pero tirando monedas ahí. A la, la, la pancita, agua y, ¿no? La ¿no? La panza y, y, y recogía la... la moneda, güey. O
1: sea, para aparte, Campos sí tiene esta historia de, güey, se casó con canadiense. O sea, este güey sí le movió la panza por un dólar a la canadiense. Dos años después, güey, casado, tres hijos canadienses. O sea,
0: esa pinche historia sí existe, güey. Barbie, con Barbie, Barbie, un pinche güero de este amarillo, pero huevo, cabrón. Y dices, güey, ¿cómo Campos puede.?
3: Justo ayer estaba viendo un video de, de Campos, ahí en el Facebook me salió de cuando fue a Argentina a jugar al, al Quilmes. A Quilmes, güey. Sí, sí. Yo no sabía esa, no me que la sabía. un gol, pero luego ajá. metió uno. Metió un gol, ajá, metió un gol. Y la inauguración del estadio. Sí, al sí, Alegre, sí.
0: ¿Alegro lo ¿no? conoce? No no, no no he tenido
3: chance. No un día chance. te lo vamos a
0: llevar porque él luego regentea sí. casas en los Cabos con sus amigos. El seguro me va a caer
3: bien porque es de Acapulco como mi seguro. jefa.
0: Seguro. Y aparte ustedes son del Pacífico. Mi jefa, jefa de Acapulco,
3: Mi abuelita también. O sea, que la, tu la vacacional a los Cabos en barco ¿Qué pelo, se fue, de,
0: se fue de, de Acapulco a los Cabos en barco y ahí, ahí, ahí cano, sí, el el se fue insale. orillando cabrón ahora Andale. ese pinche Campos te digo te va te va digo tienes un gran problema porque si tienes mansiones en los Cabos seguro te por un saludo te va a intercambiar una semana vacacional güey porque es lo que es a, hace el pinche sí, es caso,
3: corto, en corto, en corto.
0: ahora y en los Cabos uno si yo voy a los Cabos ¿Qué es lo que siempre tengo que hacer y qué es lo que nunca tengo que visitar o no hacer? Que no me vengan piñas ahí en el pinche aeropuerto, en ningún lado. ¿Qué es lo que no tengo que hacer en los cabos?
3: Órale, si lo que, lo que tienes que hacer es ir al arco, a visitar el huevo. arco. Eso es a huevo. Si no vas al arco, es como si no como hayas si sido no a los a cabos. El pedo de la marea. ¿Uno puede estar cuando está... hay marea baja o ni No, madre? no. no. Bueno, sí, está, tra está tranquilito. O sea, ahí es mar abierto. Donde está el arco ya es mar abierto. Y no necesariamente ocupas rentar como como todo este, todo un crucero para ir hasta allá, una lanchita de las que están en la orilla del mar, ya sabes, están ahí, te ya, cobran 200 pesos, 300 cuando mucho por persona, no como un barco grandote que es pinches como, tranzas. sí, exacto, y ya nomás te vas ahí en corto, te bajan en la playa y luego te regresan. ¿Y las ballenas, güey? Las ballenas ahí también van, creo que creo que es por, por marzo, por, por ahí que, sí, sí, que las ballenas están ya cuando, cuando hay más frío.
1: Yo este, sí. no te voy a decir, o sea, yo me he casado tres veces y una de mis Lunas de Miel fue allí en Los Caos. No me diga, doctor. So... No voy a decir con quién. No, haces bien. So... Haces bien no voy a decir con a decir quién, bien. pero ahí estuve en, este, en Los Caos. Eh, ¿En qué parte? ¿En qué fue? Qué, 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 no te puedo... Este, era era un, un... Era, pero de, de estos chiquititos. Doctor, eran ¿Boutique? era Hotel Boutique. ¿sabes? Ah, es que el doctor es muy mamón. Tiene mu es mucho, mucho
0: presupuesto, güey. No, pues sí, si acaba de cerrar un contrato multianual con, ¿Con, con Amazon, cabrón.
1: No mames, ¿cómo? ¿Multianual?
0: Sí. Sí. Sí, doctor, en donde, ¿sabes qué? Va a, ir a comprar un pinche hotel de los cabos, güey, de cadena,
1: cabrón. O sea, eso de firmar por 25 años ya está al A huevo, va huevo. Y bien, vamos bien, a llevar la semana para cabrón, que nos rapeen. Ahí, ahí está el pinche bien, jefe de Amazon para que, que también lo. Saludos al jefe de Amazon, güey, porque lo... luego hey, si no nos baja el podcast. Yo quiero un deal de eso, yo quiero un Ahí está el pinche Rafa, el pinche achichingle, que también cobra más que nosotros y la chingada una cosa. Y no hace ni madre, pero No hace ni madre. Te promete todo, de pelo, no hace nada. Daba al arma de pedo y no firma nada de la chingada. Ahora,
0: ¿y qué no tengo que hacer en Los Cabos? Aparte de no subirme a los pinches barcos estos que me quieren encajar el diente y pues el lo, Marlin.
3: Lo, lo que no tienes que hacer en Los Cabos... ¿A, ¿A qué barrio no
0: tengo que ir, güey? Porque luego... ¿Por qué luego dicen que hay, hay tintes este, agresivos en la comunidad de Los Cabos? Uno pensaría que es un lugar totalmente paradisíaco. No, claro, pues como todas las pues colonias, güey, las colonias lados,
3: aledañas, las colonias que están como a, las, a los alrededores, que apenas son las que están creciendo... Claro. Yo creo que ahí es donde no tienes que ir, que son donde están las invasiones, donde, donde están la, las casitas apenas construyéndose, que son, que es raza que pues, que anda malandreando también, o sea, sabes todo, es como todo, hay gente en, mala y gente buena. En todos también, lados, sí, sí.
1: Oye, en eh, Toluca somos más los buenos, en eh, 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 pero eh. más les voy avisando, eh, eh, güey. Pues, no, no, en Toluca, güey, se son ocho güeyes. Entonces, güey, pues no, en Toluca ya somos casi Viven dos millones, wey, alemán, en en no me chingues. Es más, en Toluca
0: estaríamos, pero güey, figura mal pedo. Al lado de José Cardosa estarías tú, alemán. Estás grabando ocasiones
1: con Snoop Dogg, en Toluca estarías grabando. Un puto estacionamiento. Ahora, normal. pero habla, háblame de. Oye, lo de Snoop Dogg, pinche exitazo, cabrón.
3: Sí, sí, no, yo estoy bien emocionado ya porque salga esto. Ya, ya... No, no, ya salió. Ya salió. Bueno, ya, salió, salió, salió 17, ya salió. Ya salió. cabrón. O
1: sea, traes como 27 güeyes a tu lado, cabrón. Y no, no te dijeron que ya salió. Pi no, no, ya salió, ya éxito. salió de tocar.
3: Traes toca. algo encima,
1: güey, porque pegó con el raro No, ya salió. O sea, como que no te <risa> acuerdas que ya salió,
0: cabrón?
3: No, este, ese fit. Se dio, hace dos años él estaba buscando hacer una, una, una colaboración con un rapero mexicano y, ¿Sí? y como que habían tenido un contacto con nosotros, no se dio y yo para este disco ya había hecho como ya había dicho como que, hey, nomás lo dije como de cura a mi equipo, eh, Snoop Dogg, vamos a traerlo para, para el disco y de un de repente me dijeron, ella eh, se concretó, la otra la siguiente semana vamos a Los Ángeles a grabar el video, bla, bla, bla. bla. Y, y se hizo, el vato me trató al 100, es un, Chingón. Pues es un señorón, Simón, siempre siempre te quiere dar un consejo, siempre quiere como, como aconsejarte, Ey, haz esto, haz esto, ah, mira, a mí también me pasó así. De hecho, cuando yo le hablé al vato, le dije, este es un sueño, le dije, porque es la primera generación de Real Mexicano que, que pues estamos llegando hasta estos hasta esta zona, ¿no? Hasta aquí contigo, le digo, la neta no, no había habido un empuje así, me dice... Me dice el vato, pues, si es tu sueño, me dice, el sueño es mío, me dice, porque me dijo, tú eres parte de mi sueño, porque tú estás aquí conmigo, dice, mi sueño no ha acabado desde que soy niño, entonces, el sueño es de los dos, güey.
1: Sí, me dice. ¿Y, tú, y, tú, tú... ¿Y, no, te, y no te impresionó, no, o sea, no te dio miedo, o sea?
3: No, 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 o sea, sí me impresionó, ¿no? Tenerlo enfrente, es un rockstar, es una leyenda viviente, la neta, el, el, el vato, y, y ya este, ya, ya desde que empecé a hablar con él, de hecho... Me, me familiaricé con él cuando en cuanto lo vi porque le le dije de, le platiqué de Los Cabos y, okay. y tiene una foto de él en Los Cabos con Tupac en el 94 mm -hmm. entonces me, me dijo me dijo, hey, ¿dónde eres? dije de Los Cabos ya he visto una foto contigo con Tupac y ya me empezó a hablar ah sí me acuerdo cuando fui a Los Cabos la playa en el 94 cuando yo tenía, tenía un, un murder case ahí y se fue a relajar, nos fuimos a relajar para olvidarnos del problema y no sé qué y, y todo, todo así, en la canción yo creo que que él me dijo que sí al final por, por la canción que yo hice, ¿no? O
1: sea, tú se la escribiste, o sea, se llama sí. este, mi tío Snoop, ¿no? Mi tío Snoop, o sea, yo exacto. Yo tengo la de mi tío, el doctor, pero puta, no la compró nadie, cabrón. Exacto. <risa> yo, yo, yo era rapero, güey. Mi tío Snoop. ¿Y de qué, va, de qué versa?
3: Y, la, pues representa de que, de que si hoy en día soy rapero, pues fue gracias a, por estarlo viendo a él de, de Morrito como que todo lo que me inspiró, lo que representa también el estilo que yo tengo, que es como del del West Coast, que yo crecí en Los Cabos, que esos palmeras y playas es lo mismo también de Los Ángeles, es el mismo flowcito, entonces la canción habla de eso, ¿no? De que de que si soy un mujeriego, pues también la culpa la tiene mi tío Snoop, pues él me enseñó a ser así, ¿no, cabrón? Y entonces pues, la rola la rola está la rola está muy buena y yo creo que que por eso el vato aceptó al final de que dijo le doy, le vamos a dar, ¿no? Por, por, por la letra.
0: Aparte tienes ese, ese mira, punto mira, a favor. Está, está, no, no, ya lo sé, ya lo estoy viendo. Aparte es un mira, exitazo mira, mira, en, mira, todas las, está, en todas las redes está, sociales, ahí está, ahí está. doctor. ¿Oh, le, puse
3: te México, le puse la de México, le puse la de México también. Que ver, la, tiene la de la selección, ¿no? Sí, le, le puse la de México, mira. Le no, no, ahí. no, tropedo. Sí, 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 sí. Ahí está ya.
0: Aparte tienes la ventaja, tú siendo de los cabos, la mitad de los gringos piensan que México son Los Cabos y Cancún, güey. O sea, entonces está toda madre porque el <risa> huevo es de México. O sea, ellos o sea, no saben que existe de igual de este cabrón macho sí, cabrón. nada, cabrón. Sí. Ellos piensan que Los Cabos y Cancún es México, güey. O sea, eso es México Exacto, para ellos.
3: exacto. No, madre. pero ahora ya lo van a conocer más, vas a ver. Y yo creo que este feed le va a abrir las puertas a, a más raperos acá en México, a otras colaboraciones, a que otros raperos como es Don ¿no? Volteni. Empiezan a buscar más raperos en México, no, no solamente de mi clica, que es hombre Mafia, hay otros, otros muchos
1: exponentes en México y creo
3: que va a empezar a crecer bueno, nosotros más.
1: Nosotros conocemos a este, digo, trabajamos juntos ahí en, en la televisión, a, a este cuate asesino. ¿Al asesino? ¿Cómo, o sea, ¿Qué opinas tú de Es este, mi compita,
3: chavo? ¿no? Yo hace cinco, seis años que yo tengo una canción con asesino de hace seis, seis años, que prácticamente el güey lo conocí vernos en, en una estación del metro, güey. Y vámonos y salimos, y vámonos a Santa María la Rivera, y que no. Y así con el asesino es mi compa, machinado. Siempre que nos vemos, nos abrazamos y, y nos da un chingo de gusto porque pues, él se volvió el más cabrón
1: del freestyle. Y, y sí, sí, yo, yo no, me yo voy vendieron como pinche me... figura decíamos: Pues no estamos tan seguros como no conocíamos mucho. Lo levantamos, este tema, muy ¿no? cabrón,
0: ¿eh? la verdad. Debo reconocerlo. Sí, sí. sí, sí. de no es que estaba aquí, pero pinche asesino estaba ahí medio en 3 y 2. Y ahora lo levantamos, güey, porque ya estaba de salida. <ríe> exacto, cabrón, ¿eh? exacto, Aparte, exacto, exacto. Es tu exacto,
1: compa, güey. Este güey le suma el Snoop
0: 2. No sabes lo que va a pasar ahora que estés con Amazon, cabrón. Aquí es pinche exceso de humo. Vas a ir a las putas nubes. Ahora, hablando de exceso de humo. Tú manejas un exceso de humo, o sea, nosotros sí. manejamos un exceso de humo porque mentimos mucho, decimos muchas pinches mentiras que luego algunos se la creen. Tú en algún momento, más allá de lo, de, 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 del humo que generas cuando fumas, ¿has, ¿has tenido un exceso de humo que digas, puta, cómo les estoy viendo la pinche cara? Esto es como los plancheros estos que te venden el yate para ir a ver las ballenas, güey. Eh, ¿Tienes un exceso de humo en tu vida? ¿En algún momento dijiste, aquí, güey, les estoy viendo la cara machín? Maneta.
3: Pues la neta me pasó nomás cuando estaba morro, güey, cuando, cuando hacía business con los gringuillos que les, que les vendía les algo de 100 pesos en 100 dólares, güey. Yo decía, ahí sí decía, Ay, me, estoy, ¿Te estás pasando de lanza? me estoy pasando de lanza, pero no, todo 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 el trabajo que ahora se está dando ha sido por, por, por el cariño de la gente. De este este jale que se logró con Snoop Dogg fue porque llenamos el, el, el Zócalo, 150 mil personas, hicimos un Pepsi Center, o sea, y ahí está, ¿no? La, 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 la gente es la que, los números también, la que solitos nos han nos han, nos han llevado a, a cerrar esas colaboraciones y a conseguir así, güey. el, el,
1: el tema de hoy es el, el, el tema de los tatuajes. Vemos que tienes varios tatuajes. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer tatuaje y por qué fue el primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue un micrófono, estos viejitos. ¿Mm? Aquí lo tengo, mira. El de Luis Miguel Román C2, este, este güey. Bueno. ¿no?
0: Eh, Con esa está. cantaba la de no
3: sé tú, cabrón. exacto. Este, este. Ese eh, fue el primero. Ese fue el primero. este Tenía 17 años, güey. ¿Y, y, ¿Y te mí...
1: arrepientes o no? No, no, no. A ah, mi jefe,
3: bien, 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 a mi jefe bien, bien. le dije, o sea, le dije, hey, no me regales nada, no quiero nada, nomás déjame tatuar, ¿no?
1: ¿Y qué te digo tu
3: jefe? Me dijo, hazte
1: un pinche tigre así bien chón. <risa> me dijo, va para adelante.
3: Sí, rica. Va para adelante. Y el Escuela Cruz Azul, güey, ¿lo traes? ¿Eh? El Escuel Cruz Azul. No, en ese no me lo puedes No, no, no. no, no. Hasta que ganen otra vez, güey. Hasta que sí,
1: ganen. Sí, ya, hasta con, que ya, ya con nueve estrellas, güey, ¿no? Sí, sí, sí,
3: ya, ya, ya. Y los
1: demás tatuajes Trae una
3: Z
0: en el, en el pecho, doctor, ahí como zeta, en el abdomen. Sí, sí, ¿Qué sí. pedo hay con eso? Es dos,
3: es, de hecho parece Z, pero es un dos. Seis dos cuatro, seis dos cuatro que es el área de Cabo San Lucas. Ah, es que eres como Rey
0: Misterio que se puso el de San Diego, güey. Exacto. Estás con todo, papi. Exactamente. Estos güeyes de California 4, son otro perro. Está,
1: ¿Ya 624 este California. 6, 2, 4, ¿Ya, ya, ya hay alguno que, que o sea que aprecies más Uno de tus tatuajes que digas Puta, Este es el tatuaje no, estrella. Yo
3: creo que este que está aquí, esta calaverita con, con con el eclipse aquí arriba, esta me lo hice cuando falleció mi carnal como como dos semanas después un en mi mejor amigo de toda la vida, a tu, a tu que, amigo. Ajá, ajá, que era mi carnal, mi carnal que siempre estuvo conmigo, el güey le dio cáncer, cabrón. Y, y falleció, güey, y este me lo hice, entonces este... Entonces, ese, es ese en
1: honor a tu... Es honor,
3: yo creo que este siempre es el más emotivo que... Que, que aparte, cargo.
1: decíamos antes antes de que llegaras al, al inicio de, del podcast, este que de pronto el, el tema del tatuaje, porque en alguna época, yo tengo 50 años, pues, puede ser tu papá, acá, ¿no? este el, el, el que se tatuaba, decías, putes es... Es como, es malandro es criminal, o sea, siempre se hacía de menos. Y de, y de pronto ahora el tatuaje se ha vuelto un, un tema artístico. O sea, los tatuadores se han vuelto rockstars y cobran un platal. O sea, ha cambiado el, la percepción del tatuaje, ¿no? Exacto,
3: yo creo que es eso mismo que te digo: que igual la percepción hasta de la misma música rap ya cambió, igual los tatuajes, ya es una onda que, que todo, todo cambió, ¿no? Las tendencias de la moda en, casi en todo el mundo van a pegarse al hip hop, los, los de los tenis, una cultura de los sneakers también a al hip hop. Entonces yo creo que todo eso le dio, le dio pues, un, un, una apertura más al público mm.
1: Entonces, Hablamos de la, de la dieta esta vegana, ¿Tú, ¿tú fumas marihuana? ¿te gusta la marihuana?
3: Sí, sí, yo estoy en pro de la legalización.
1: ¿Cuál es tu argumento? ¿Tú qué opinas en esa situación? Hay gente que dice puta, no se puede legalizar sí. y hay mucho hay Yo movimiento creo que, que
3: porque siempre ha estado estigmatizada y, y también ha sido ilegal pues está vista de una forma mala, ¿no? Y y la forma también hasta de mismo conseguirla, porque la raza lo que quiere nada más es como fumar, fumar, a lo mejor como fumarte un tabaco, y a tu casa, sentarte y fumarte un tabaco, la raza solo quiere fumar, y luego hasta por esta por esta onda de que es ilegal, está más peligroso salir a la calle a buscarla, o tratar de buscar algo, cuando en realidad si fuera legal, pudiéramos tener en la casa dos, tres plantas, y de esas mismas plantas te abasteces, y, y no ocupas estar saliendo a la calle, no ocupas hasta hacer hasta una industria, no tú Tú ya no hay como una, un suelto de efectivo, tú mismo tienes tus tu sí, plantitas sí. y tú sí, mismo... Y tú eres productor de... Es, exactamente, y, y, la, y creo que eso traería pues otro tipo de turismo también a México, gente que fuma en todo el mundo, que dice, yo no hubiera un lugar donde no pueda fumar. Dicen
1: que en, en Colorado que legalizaron la marihuana, puta, que la, 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 la migración que hubo en un lapso de seis meses fue Exacto. una pinche... Mucha brutalidad. gente de Estados
3: Unidos ya vendría a México, muchos que son... Que son Smoke, smokers vendrían acá porque ya pueden pues, digo, Ay, voy a México me quedo en un hotel y abajo hay un coffee shop donde puedo ¿eres de puedo, pastelitos
0: a... eso también o no? ¿Eh? ¿eres de pasteles también? no, no,
3: no fíjate que eso eso me, me, me pone mal me duerme no sé como que no me, no me cae ¿Qué, no me y, y,
1: bien. ¿y qué se siente? O sea, ¿tú, tú o sea, fumas por alguna razón especial o de pronto estoy en la casa y me echo un el... yo la
3: neta les voy a decir, yo empecé porque veía los raperos la neta que fumaban Biggie desde Biggie hasta Tupac ¿Eh? que fumaban y, y, y nunca fumé hasta, hasta mis 17 años ya como que Empecé a fumar porque, por mis papás, yo siempre viví con mis papás y, y, y son unos güeyes que me, que me inculcaron valores cabrones y sus reglas en su casa, no puedes hacer lo que quieras, ya sabes, sí. entonces me, 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 me aguanté y, y de hecho cuando yo, yo encaré a mi, a mi, a mi jefe, güey, yo, yo, yo esperé un día que saliera del trabajo, me, me, me puse afuera donde se estacionaba, me prendí mi, mi churrito, güey, y llegó el vato y me, y me dice, hey, ¿qué, ¿qué crees que estás haciendo, cabrón, o qué? Le digo, le digo jefe, aquí estoy, ahorita, ahorita, me hago, aquí me, ahorita me voy a meter al cuarto y, y la neta quiero hacer música, o sea yeah. me voy a poner a escribir y, y me acuerdo que le dije le dije como Biggie, como como tú pagas y ahorita y no me voy a ir a la calle, es más, ahorita en una hora me vas a ver en la cocina comiendo. O sea, te inspira, te, o sea, te surge el duende sí, con como esto que, para, sí, para como escribir. Que, sí, es como sí, un estimulante, por decirlo así, para mí, en mi caso, hay otras, otra gente que lo usa para relajarse, para el dolor, yeah. para... Los ataques de sí, sí, tiene, tiene muchísimas este mu muchísimas, estado, sí, en ¿sí? mi caso cuando estoy en el estudio me, me, me pone como en mi zona, me relaja, es como fumarme yo he fumado tabaco de cuando cuando estaba morro, ya no fumo desde hace mucho y me acuerdo que fumaba y como qué diferencia hay? El tabaco me, como que me mareaba poquito y eso estaba chido, ¿no? Como que te mareaba poquito y estabas ahí, no sé, pero no no me resultaba ya después no, no, grato, mejor mejor la weed como que Poquito, me relajaba, me ponía ahí, me concent... también me concentro, como ya. que, ¿sabes? Y, y ya, pero, pero no, no. Antes era más cuando estaba más morro que te vale madre todo y vas hasta en el carro fumando, güey. Ahora ya no puedo hacer eso, es como que, güey. Estás no, más responsable. Tienes que concentrarte bien, claro. sí, no es como que puedes ir en Ahora, carro.
0: Y, y, y el no. tema del regueno te interesa porque, güey, te puedes ir a Kingston y te vuelves loco, cabrón. O sea, <ríe> exacto, nosotros cuando exacto. fuimos a ver a la selección que jugaba en Kingston, te cuento, a cinco cuadras del Estadio Nacional de Kingston ya empezaba esta. Este, Able, este aroma. Este y de aromito. pronto, güey. Cabrón, iban 20 minutos de primer tiempo, la gente le valía madre el partido y nosotros también, cabrón, porque el pinche olor ya era, era penetrante, güey, no había uno. con eso
3: le comentabas no así los partidos, ¿verdad? Eh, con Cuando bien fluido, no, estabas güey, no, wey, no te paras.
0: Dice... ¿Qué dice? Yo ya corría más que Usain, güey. Usain, ya horneado, me la pelaba pues. corriendo. Imagínate lo que era eso, güey. Ahora, este güey en Ámsterdam sería Dios. ¿Por qué no eres del Ajax, cabrón, hey, En ¿Eres del Cruz Azul? Sí, ya
3: sé, ¿no? Y del Ajax. ¿Sabes lo
0: que serás en Ámsterdam, güey? Un pinche Dios. ¿Estás de
3: acuerdo? <risa> ya fui, ya fui para allá, está, está chido. Me gustó, me gustó, me gustó. Muy inspirador las calles. Muy, muy, eh. muy, muy,
1: ¿Cuál es? Muy, muy, vitrinas, ahí. Pero, ¿no? ¿Las vitrinas? Así. Sí, vitrinas, Así como estas, güey. En, en especiales esa
3: calle, en especiales esa calle de las vitrinas.
0: <risa> Mira qué
1: bien, cabrón. Hay todo en <risa> las vitrinas, ¿eh? Ojo.
3: Oye, hay de todos dale. los
1: gustos, no vamos
0: a empezar Truche, aquí a discriminar. Ahí hay sí, que ponerse vivo, sí, 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 hay sí, que sí, ponerse vivo, sí, porque sí, hay de todos los gustos. Ahora, yo te quiero preguntar rápido. El doctor García, un día estábamos en Buenos Aires, fuimos a ver la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, que no se jugó porque hubo unos madrazos en un camión y fue un desmadre. Ese día, este, estábamos ahí, al otro día eh, fuimos a, a, a comer y tal, y estábamos caminando por La Recoleta, que es un barrio medio fifí de Buenos Aires, y el doctor pues después de comer se le antojó chingarse un puro. Estamos hablando de otro tipo de, 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 de circunstancia, pero... Eh, el doctor se hizo, primero a Macías, que es, que es nuestro representante, que es un pobre güey, es un abogado de tres pinches pesos. Este,
1: <risa> Lo ahí,
0: está aquí el muerto. Estábamos <risa> en Buenos Aires, mi, mi alemán, y de pronto el doctor dice, quiero un pinche puro. Digo, ¿Pues ¿dónde vamos a sacar un puro ahorita aquí, güey? Fuimos a, a una tienda de conveniencia de estas que son tienditas, y de pronto, pues sí, casualmente vendía puros el güey de la tienda. Un gordo ahí que seguramente era hincha de Racing, cualquier cosa. Y de pronto <risa> le dice el doctor, quiero un puro. ¿Cuál me recomiendan? Este güey pidió de recomendaciones al de la tiendita, ¿no? Que pues, te vende. No, no,
1: pero dije, o sea, algo ligerón. O Así sea, te dije, güey, pues, o sea, yo no sé fumar puro, fumo una vez cada 70 años. Se notó. Es algo que dije, güey, dame uno ligero, dame uno mediano. Güey, y no le dijo, si esta es una excelente. A ver, en Argentina, y querer un sí, puro sí, caminar. A ver el ahí. Salió, y, salido eh, hoy, adoc, adoc, no, adoc. y a este güey
0: argentino le dijo, piché, doctor, este no sabe nada. Le dijo, este. Y entonces el doctor escoge de entre dos, dijo, agarro el que fuera, le agarró el más caro y dijo, excelente, excelente elección. <risa> pa, empieza el doctor, empezó a correr viento, le tuvimos que hacer casita al pendejo porque después de como siete intentos no prendía el puro. Yo creo que lo dieron mojado. Que se... Y de pronto el doctor pues, empezó a pendejar, ¿ustedes qué van a saber? Y empezó a darle los golpes. Según él es un especialista, se sentía Fidel Castro, el pendejo, empezó pam,
3: pam, pam. <risa> Me faltaba la boina. Y yo nunca he fumado puro, el puro según no se pasa, ¿no? No, 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 puedes, no. No Sabes no no, lo,
0: no no lo, lo que <risa> sucedió a las siete cuadras, en una pinche tienda de deportes, casi vomita, güey. No, ya Se puso morado, cabrón, no podía hablar. Esta ¿Qué nos puedes potente. ayudar? Para, si, uno, si, si el doctor mañana quiere empezar con este tema de, del, del cannabis, eh, ¿cuáles son los consejos? Wey, o sea,
1: tengo cuatro hijos. Y a mi ciudad ya no la aguanto más, esta pinche pandemia me está matando. Sí creo que voy a empezar con el tema de la marihuana. No necesito, necesito consejos. No vaya a acercarme yo un cagadero, güey, me vaya de un ataque cardíaco. Necesito, necesito, necesito un
0: distractor. Pues. O, o, eh, código de principiante para el doctor. Exactamente, sí. sí.
1: Es un ver, tutorial. Que wey, para, empezar, tutoriales.
3: para empezar, no, no, no vayas a empezar con, con comestibles, porque luego...
1: No, para... no, o sea, tienes este que ser fumado el perro. Sí, fumado, okay. fumado.
3: <risas> yo, 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 le, yo quise introducir a mi jefe, güey, que nunca, mi jefe de superdeportista, nunca, nada, no. nada. Y hace poco, hace como dos meses, güey, yo le quise decir como, hey, y mi jefe dijo, no, nah, pues es que no quiero fumar, dijo mi papá, dijo, no, pues no, no quiero. Yo le dije, ah, pues come, come, vamos un pastelito, ya había traído un pastelito de Los Ángeles, güey. ¿Sí? Y, y lo partí lo partí en cuatro pedacitos. Y mi jefe agarró y se me dijo, no, yo quiero, quiero dos. ¡Pum! Y agarró Toco, cabrón. Se metió dos, güey. Y yo, pues yo también no. Yo como también... cacahuate sí, japonés, cabrón. Sí, güey. Y yo no te, yo no, pues no como esas madres, no sé cómo es el, el son sí, los sí, sí,
1: síntomas sí, sí, ni nada. A tu organismo,
3: ¿no? Ay, mi jefe como que empezó todo bien, sentía bien, me decía. Me siento bien fuerte, güey. <risa> decía a mi papá. O sea, me, están si es, saliendo alas, me dijo acá, o sea, pero yo no me he dado cuenta que como era comestible, lo que él sí estaba sintiendo era en su cuerpo, sí, en los brazos, en sí, las sí. piernas, ya no era como cuando la fumas que te relaja más es la mucho mente.
1: Mucho más en la
3: cabeza. Ajá, ah, y en sus brazos empezó como, güey, me siento bien fuerte, güey, porque yo, yo, yo le decía, fuimos a comer, yo dije... Le dije, se la come y pues me la va a dar hambre. Y lo voy a llevar a un restaurante. Y estamos en el restaurante y me dijo, siento chingo de fuerza, güey. En, mi, <risa> en mis brazos, en mis piernas. ¿Y qué pasó, Y wey? le digo, güey, digo no, cálmate todo bien. Y empezó así, poquito a poquito. Y se empezó como a empeorar porque... Eh, pues el vato también tiene ataques de ansiedad, güey, ha tenido no, así pues, ¿estás como... Estás muy
1: cabrón, güey. No, 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 también mí, hijo de puta. Espérate, no, no, de... No, espérate.
3: Y entonces empezó con la taquicardia y empezó <risa> y, le, y empezó de que no, ya, me va a dar un paro, me, me va, empezó no, con a morir. Le empezó a desarrollar la de ansiedad, güey, eh, por ende del comestible. ¿Sí? Entonces, ya, el vato, a tal de que se paró y me dijo, llévame a un doctor yo fui un doctor, o sea mal empezó mal, mal el pedo, wey. lo llevaste al doctor y lo llevé al doctor, güey, terminó todo mal, güey, terminó todo mal porque lo llevé al doctor, me terminó el doctor dando un, un recetándome Rebotril para que le diera para no, que no, se calmara, no, no, Todo estuvo peor, güey, Sí, sí, sí o sea, ya yo, yo, y yo dije chinga, pa qué o sea, chingados? Siento que el tutorial
1: lo vamos a dejar para otra ocasión, cabrón, o sea, no, por eso, lo primero hacer, que debes wey. hacer, lo primero que debes hacer es no comer no combustibles no, porque es... también fuerte, y tú cómo andabas,
0: güey, tu jefe estaba, Ah, yo estaba bien,
3: yo estaba normal, yo estaba normal. Pero entonces, o sea, sí. no, no, no es com no se comestible. Luego, Vamos fuerte siguiente. O sea, siguiente... Lo, lo que digo es que te des, por ejemplo, si quieres fumarla, yo estoy seguro que con dos, dos fumes que te des, o sea, dos, o sea, dos, dos caladas, dos caladas para empezar, si no has fumado, ¿eh? ¿Y ahí sí lo tengo que pasar o ni madres? Ahí sí lo pasas, ahí okay. sí lo pasas, te lo pasas, y lo, lo sueltas, como un cigarro, como el cigarro okay. normal. Ajá, pero con dos, si no has fumado nada, es más que suficiente. Okay. Sí, con dos nada más. Vamos, apunta, a cabrón. Nada
1: no, más dos, pinche doctor, luego dos, te pasas dos, de rosa. Soy sí, un pinche no, atascado no, no. de mierda, o sea, no sé si sí, voy a no, poder contener. Es goleador es wey, fuerte, que estas o sea, wey, son insaciables. No, a, a mí estás...
3: me ha pasado que se han este compitas o, o amigas, en su caso, este morras que... Ay, dame, yo quiero fumar, dame. dame, dame fuman, fuman y... Oye,
0: güey, no wey, vaya, es que güey que es, wey, que es peligroso, hay que tener cuidado, güey. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estas cosas. Sí, sí, sí. O sea, aparte el doctor, ya sabes, es un pinche atascado. Es un güey amante del amor, se ha casado 20 veces. Imagínate, acá le,
1: le da tres pinches madrasos. Es que tengo, tengo una rolita ¿sí? que se no, llama yo, La en Pálida. En los 60 hubiera sido un puto diosca, ¿no? <risa> Esta poca de los, o sea, yo nací, nací en una mala época, Era un este hippie cabrón. este cabrón. no mames <risa> Imagínate, me Oye, alemán. alemán, ha cambiado ahora, ahora que es un rockstar y has crecido de forma brutal y todo oh, lo de Snoop Dogg y tal la vida te ha cambiado, la ves diferente, te has agrandado, has perdido piso, o sea, ¿cómo llevas esta madre de ser un, una pinche figura? Porque eso es lo eh, que... Es.
3: No, 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 nunca me ha agrandado, la neta, y nunca se me han quitado las ganas y la, la ilusión de, de seguir escribiendo rap, así como que, de seguir creando, no se ha perdido, y yo la neta vengo, yo vengo de bien humilde, güey, de, de, de un lugar tan humilde que, que aprendí a ser, a, a, a ser feliz sin dinero, así en ese tiempo, y con rap, y con... Y con un churrito de mota y comiendo ahí mis casedillitos, o sea, aprendí a ser feliz en otro punto de mi vida, güey, ¿sabes? Y esto que tengo, pues, ya son puras bendiciones que, que pues, yo recibo con, con mucho cariño y con mucho gusto y, y, y va para atrás, ¿no? Y lo que puedo dar, devolver, ahí va, y, ¿no? Y, y he estado así, este... Y la, la neta, la neta, esto del rap es un sueño, bro, porque no, 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 no existía aquí en México no había como cabida para decir hay raperos en México, ¿sabes? No solamente en Estados Unidos, entonces ahorita yo estoy bien contento que, que eso mismo, que el rap me haya pagado, porque justo me esperé varios años como en, en no incursionar en otros en otros géneros como reggaetón o R&B o pop o hasta buscarle por otras fuentes, ¿no? Siempre me quedé con eso mismo, el poder de la palabra y que no, esto el rap va a pagar. Y aquí en México va a haber un día que es ahora y, y ahorita está pasando, ya que tengo 30 años, yo estoy aquí desde los 20, podría decir, ya dándole de lleno. Entonces, ahorita ahorita es cuando yo digo, qué bueno que está pasando y, y pues vamos para adelante.
0: Ahora este madrazo con, con Snoop Dogg, ¿tú piensas que te va a llevar ya a otra dimensión?
3: Sí, yo creo que, que esto, pues es, es en la historia del rap, va a quedar marcado ya este junte y, y en todo el mundo, ¿no? En, ahora sí que esta canción la van a escuchar en todo el mundo, creo yo, por, por Snoop Dogg, gracias a él que es una, un personaje conocido en todo el mundo. Y, y sí, va, va, va a marcar otra época en el rap, y es lo que te digo, va a empezar a haber ya una industria más grande. Y de hecho, nosotros el 28 que tenemos, bueno, que tuvimos el, el, el show, es, ahí dejamos un statement muy claro que, que lo que lo que, va, lo que es Homebrew Mafia ahora, que te digo que ya tenemos otro, otro apoyo de, de un, de un mayor.
0: Si mañana te llegan, oye, quiero hacer un dueto contigo, pero. Rap, reggaetón, ¿y eso? ¿estás
3: abierto? o ni Ah, sí, esto estoy abierto, sí. Sí, cuando estábamos arriba escribí, escribía cosas como que, eh, que se juega el reggaetón y así, ¿sabes? Pero porque era, era un rollo de que raperos con reggaetoneros ¿Qué? y rockeros y punquetos Y estaba muy separado, ahora ya hay como una mezcolanza de, de, de todo. Y sí, estoy dispuesto a, a, a grabar ahí con, con, quién, con J Balvin. Con J Balvin. Con, con, J Balvin, Pitas, con J Balvin, con Pitas, con Pitas, Sí, sí, sí. sí ¿qué, ¿Qué tal es ese güey? ¿Cómo es? Es que es, es, es buena persona, güey. Es, es mejor amigo de, de, del Milman. Hay un amigo. Oye, eh, ¿dónde te podemos
0: seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente que igual todavía no está muy compenetrada con el rap, güey? ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, hay que seguirte en Instagram? en Instagram,
3: el Instagram es MX Alemán MX y también las, las redes sociales de Twitter, el Facebook también está como MX Alemán MX y pues. Búsqueme, ahí pongan el alemán en YouTube y ahí, ahí les voy a salir. Me ¿Sí? va
0: a salir Jürgen Klinsmann, sí, cabrón. Sí,
3: sí. ¿Cómo le pongo alemán? Ah, me va güey. Ya, ya tengo ese nombre, yo. Eh, sabes, soy el primerito que soy.
0: Eh, ya, ah, ya lo, ya, ah, ya cabrón, lo tengo. Ya lo o tengo. sea, no me sale Manuel no Neuer. No va a salir nadie. No, me están
1: topando, güey. tú y yo ponemos nuestro nombre, cabrón, y salimos en, no, el, no, doctor, no salimos en el submarino. O, o sale sabrón. puro
0: pinche escándalo Pitero. malintencionado. Donado. ustedes sabes cómo son de miserables estos güeyes. Muchísimo,
1: alemán. Pues muchas gracias, cabrón. Te amamos, alemán. Es un placer que hayas estado acá con nosotros en este podcast de Exceso de Humo de Amazon Original muchísimas gracias queda pendiente ir a uno de tus pinches shows eh, pero por los favor, cabos güey, por favor es una invitación a los cabos ya. y también por supuesto la fumada oh, también queda pendiente vamos a darle vamos, vamos a darle es más hasta chamos, vamos a pendientes. grabarlo vamos a grabar con el doctor no, nosotros tenemos doctor? ahí puede? también un pinche marihuana como el TJ entonces el, tenemos fiesta
0: el doctor es capaz de ir con un martillo al arco y de hacerlo madres güey. con, con esa madre encima <ríe> se de va nada, el, de nada en encuerado
3: destroza sí. una
0: de las bellezas de naturales de los... del país güey. este güey es una locura se convierte en acuamán se convierte en acuamán
3: guacaramán va a ser
0: este cabrón <risa> Ale, Alemán, un pues, abrazo grande. Muchas gracias, no, gracias, Gracias por invitarme. Crack a cienes, figura, a
3: gracias, güey. Ustedes, cabrones, gracias.
2: Tras una interesante entrevista en la que el doctor García amenazó con probar la mota por primera vez para superar los efectos depresivos de la pandemia, ha llegado el momento de la recomendación que te hacen estas dos grandes figuras de la comunicación deportiva. Así que acomódate en tu asiento, arrímate a tu mujer o a tu compadre y escucha.
0: Pues ha sido verdaderamente un, un placer estar con, con Alemán, doctor García, eh, en un mundo que desconocemos plenamente, pero que estamos atreviéndonos a todo, no aquí sé, con, no sé. con exceso de humo de este Amazon
1: Original. ¿ya? es un podcast de ya, Amazon Original. Parezco doctor. ya ventrílico, cabrón, o sea, no jodas, ¿no? Bueno, yo le trato, es que para que sea un branding, para que <risa> yo digo esto y usted dice lo. ¿No le estamos pagando a Aquiles para que haga eso, güey? Eh,
0: no, si también a Aquiles le estamos uh -huh. pagando, pero ese pinche Aquiles de aquí después Amazon nos va a cepillar y se va a quedar con el muerto de Aquiles, que es sí, lo peor de todo. Sí,
1: t -t -t tiene una linda voz, cómo no.
0: Por cierto, doctor, Dígame. hablando de tatuajes, el mismo Aquiles me ha recomendado y tiene toda la razón y aparte usted lo puede conseguir, fíjese nada más. ¿A dónde
1: puedo conseguir y qué puedo conseguir? Por
0: Amazon, doctor, ¿por dónde va? Pero más? qué voy a conseguir, güey? Es un libro que se llama Ali Rap hemos hablado de tatuajes hemos hablado de rap esto habla acerca de la historia es una cronología de la historia de Mohamed Ali posiblemente el deportista más grande de todos los tiempos si no uno, por de, menos los, el uno de los cuatro cinco, más grande cinco, de todos sí, los tiempos sin duda que tuvo un extracto social muy fuerte muy arraigado él hay que recordar que se negó a ir a, a una guerra mm. y que se cambió el nombre cambió de religión y en los Estados Unidos generó un una, un tema se convulsionó, básicamente.
1: Aparte ha sido un defensor del, ¿no? del tema del racismo y más.
0: Y habla de sus rimas porque él tenía una facilidad de palabra fantástica. Era un tipo que tenía mucha, mucha improvisación. Era un hombre que decían, doctor García se movía eh, con una velocidad tremenda. ¿no? Flotaba como una mariposa y picaba como una avispa. Y aparte, verbalmente era lo mismo. Y tenía muchas rimas, hacía versos y las contaba. Estoy a punto de vomitar. ¿Cómo se llama el libro? Ali Rap. Usted lo puede conseguir por Amazon. Es una joya recomendada por nuestra voz comercial y tremenda de Aquiles Castañeda Ahora, a Bomer.
1: Entonces, y, y vamos ya a recomendaciones eh, particulares. Eh, o sea, ¿a ti qué libro? O sea, yo voy a recomendar eh, una película. O sea, una película, o sea, pero que, sí. te, haya, que te haya tatuado, puntualmente. O sea, a que mí me haya... tatuó mucho porque me recordó
0: muchísimo a las dos personas. Mira, yo amo a muchas personas, pero así de amor desproporcionado es el amor por mis hijas, evidentemente tengo un amor desproporcionado por mi esposa hasta que me deje. Seguramente después ya usted me explicará cómo es ese tema, porque seguramente si se alguien me deja ya la el amor de amar, se quita ¿no? el
1: amor desproporcionado y nada más cambias de banqueta. O sea, ¿no? El amor desproporcionado pues lo llevas a otro sitio, güey. Está en otro cajón. Pero no tengo creo. que ir con un experto y aquí sí,
0: sí, tendría sí, sí, que no. ir a su diván. Eh, esto es como una especie de diván. Entonces yo tengo un amor desproporcionado por, por mi esposa que me ha llevado a otro mundo, ¿no? Eh, Básicamente me, me creo que me ha hecho una mejor persona en la
1: interna, quizá usted no se da cuenta, pero internamente oh, sí. sí sí me he dado cuenta. Eh, Tiene tus exabruptos, tengo mis si momentos, pero la tengo mis locuras. Ha sido este, ha sido bien ha sido bien matizado,
0: así como lo tenía Alemán el 722 de Toluca, que es el código postal, a veces no sí. me lo puedo quitar, es no, el de telefónico.
1: A, este, a tatuar. Yo creo, tengo que ver cuál es el de Ciudad satélite. Sí, tal. el
0: 722 es la lada de, 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 de Ciudad de Toluca. Bueno, eh, eh, tengo amor desproporcionado por mis hijas, por mi esposa. Por mi madre, por supuesto, por mis tías y por mis abuelos. Pero básicamente abuelos. por mis abuelos maternos, un amor verdaderamente desproporcionado. Fueron personas que, que, que me que me extendieron sus, sus brazos y su sabiduría plenamente y que me marcaron muchísimo y que me tatuaron absolutamente la vida. Y a partir de ahí yo tengo una película que alguna vez se la compartió usted y me gusta mucho, que es El Hijo de la Novia.
1: Ah, El joya. Hijo
0: de la Novia es una película una argentina eh, que fue en su de momento. Darín, el dios
1: Darín, Ricardo con, Darín. Con
0: Ricardo Darín, que hace una película buena y la otra mejor. Ricardo Darín, él eh, hizo la película. Se trata de un restaurantero que mantiene a flote el restaurante familiar que hicieron sus padres. Eh, el, masca el Mascarpone. Pues, el Mascarpone, el queso Mascarpone para el tiramisú, ¿no? Que, que ellos lo hacían ahí con harina y lo disfrazaban con queso, crema, cualquier cosa. Pero eh, es la historia acerca de un tipo que encuentra o reencuentra sus afectos después de que. El, casi muere por un infarto, ¿no? Entonces, es una historia que me llena mucho porque está relacionada a, a, a sus padres, que en este caso son los abuelos de su hija, y, uh -huh. y es una relación eh, verdaderamente fantástica, amorosa, tiene tintes para llorar, para reír. Sarcástica. Es sarcástica.
1: Esta, esta frase que le dice cuando llega Darina... A la escuela, a recorrer, tarde. Tarde, ¿no? A su hija. A su, hija, ¿o? A su, a su hija, hija, él está divorciado. Y le dice, este, no, la señora, ¿cómo le grita...? Puta, me jodiste el jueves. El 18, tú me jodiste la vida y no te estoy diciendo nada. güey. O sea, ¿no? o sea, es... Sí, tiene unas
0: frases fantásticas. Se habla también de Maradona. Dicho sale sí, sí, paso al claro, momento. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Se sí. habla ahí de, 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 del
1: Diego. Y eh... digo que lo que no, que hace... Que hace castings, güey, ¿no? Atrás. Es, es un actor, de es un doble, básicamente un extra Y típico. aparte sale siete meses a, y hace, hace, no hace unos aspavientos de la chingada. Es una película creo que redonda, que sí, fue nominada buenísimo. al Oscar
0: como mejor película extranjera. No la ganó del señor Campanella, que posteriormente el propio Campanella ganó con El secreto de sus ojos.
1: Oh, yeah, que es, es
0: es Próximamente tendremos una sorpresa con respecto a esa película. No me diga. Doctor, y, a, y, a, y al libro que, eh, digamos, inspiró la película. Muy. Entonces, el, el, este, el, el hijo, hijo de, de la novia. novia. Okay. Me parece que es una joya, más o menos del año 2000, 2001, cuando en Argentina había una de las 27 mil crisis económicas que han existido. Este, un, un peliculón, ese yo lo tengo tatuado porque me gustó tanto, porque me dice oh,
1: la, la actuación de Héctor Alterio,
0: ¿no? eh, eh, como, como el abuelo, me, me recordó mucho a, a el que era mi abuelo. Entonces, me, me recordó muchísimo y me gustó mucho. ¿no?
1: Muy bien, yo este, en, en esa parte tengo que ir con la que puede ser un lugar común, pero es La Casa de los Espíritus, ¿no? Del, de de, de la Allende. De Isabel Allende, sí. que, que, que siempre se ha dicho que los, eh, que los libros son infinitamente superiores a la, a la película. Pero esta película también fue fantástica. Salía Jeremy Irons, sí. salía Meryl Streep, sí. ¿no? que eran los, salía Banderas. ¿no? Es una película en Chile. Es una película en Chile, en el, ¿no? el golpe de, de la dictadura de, de Pinochet, en donde varios migran, inclusive Isabel Allende, a raíz de ese libro, este, sale de Chile y se va a vivir a, a San Francisco que lleva viviendo ahí muchísimos, muchísimos eh, años, sale Winona Ryder digamos que es como la sí. novia de... Este, guapa Winona, de muy, guapa, muy guapa Sí, sí, cleptómana, pero guapa Sí, sí, cleptó... sí, sí Bueno, sí, algo, te, algo malo debe tener chingarse sus cosas y sí, tal, pero muy Entonces, guapa. Es, es ese libro y, y luego yo me metí o sea, y luego tuve la seguidilla con Isabel Allende que hizo el libro este de Paula que no en, la, sí. en las charlas Usted de la... lee
0: libros muy grandes, doctor, ¿eh? también sí. muchos, como 500 hojas sí. ¿Es Este, este, este de, y... de Paula es más chico, terreno.
1: que habla de de la muerte de por porfiria de su hija, ¿no? Sí. Y el libro versa totalmente sobre la situación final, ¿no? De, de la muerte de su hija Paula. Y luego Isabel, que eh, es una señora grande, ya tuvo nietos, empezó a escribir como más para los nietos, ahí me perdió. Y luego en este último, los pétalos, no me acuerdo, los pétalos de algo, me volvió a recuperar en cómo escribía La Casa de los Espíritus. Pero esa, esa para mí fue una. Y, y luego de leer el libro que era un, no, era un sí. libro así una hermana que me eché la película y fortaleció digamos el, la, la, la buena lectura que le dio cara porque te, eso es lo dio, que pasa no sí, eso te, te ayuda cabrón güey. ¿no? los personajes
0: que tan entrañables de un libro más allá de que la película pueda alcanzar la magnitud del libro o no o muy pocas ocasiones rebasar el libro que es muy difícil te, te, lo, te lo te lo humaniza sí sí no tal cual entonces, para mí sería el de los espinos. Perfecto, doctor García. Bueno, ha sido un exceso de humo verdaderamente fantástico. Largo, güey, largo. Largo, largo. largo. Estamos haciendo
1: largo, largo y Vamos
0: a ser un poquito más cortos, ¿eh? Me da la impresión. <risa> eh, seguiremos con invitados especiales. Cada semana, recuerde, síganos aquí en, eh, en Amazon. Estaremos eh, presentes con más cosas. Eh, un, un consejo: si usted algún día se quiere tatuar algo físicamente en el cuerpo, como dijo el doctor García, tatúe el nombre de sus hijos porque después eso se va a tatuar automáticamente.
1: ¿Qué le parece? ¿Te gustó? Eh, nos vemos en la próxima, gracias. Si le gustó, no se haga güey. No mames, no me gustó nada, cabrón. Bueno, no, ya, ya vámonos,
2: gracias. Aquí concluye otro apasionante episodio de Exceso de Humo. Hoy, lo único que faltó fue la pájara Peggy y un acto mágico de Beto el Boticario en este show cómico, mágico y musical. Recuerda pagar a tiempo tu suscripción de Amazon Prime para escuchar nuevamente al doctor García y Cristian Martinoli. En esta apasionante producción de Amazon Original. Hasta el próximo episodio. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Estudios Port Entertainment S.A.D.C.B. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio. Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva. Rodrigo Macías. Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavar. Exceso de humo es una producción de Amazon Music y Wondering. Jessica Rutherford y Marshall Louis. Hasta muy pronto.